0: Hallo und herzlich willkommen zur 41. Folge von Dreck und Gold. Und nach einer kurzen Exkursion ins Spider-Verse sind wir jetzt wieder zurück mit Dreck und Gold. Und wir, das sind wie immer ich, Adrian von Bauer, und Yves J. Hallo Yves. Hallo. Ja, ich weiß nicht, ob ihr äh, das mitbekommen habt. Zwischen der letzten Discovery Track und Gold Recap Folge von uns gab es ein kleines Special wo wir einen Crossover gemacht haben mit dem Podcast Heldensofa. Und da haben wir Venom und den neuen Spider-Man-Animationsfilm besprochen. Und das war ziemlich spaßig mit den beiden Jungs vom Heldensofa und mit Heiko Hörnig. Fünf Leute, wir haben nur ganz wenig durcheinander geredet. Und äh, das könnt ihr euch mal anhören, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. gibt es in unserem Podcast-Feed auf Soundcloud, iTunes und so weiter.
1: Ja, und folgt denen auch gerne, gebt ihnen ganz viel Feedback. Und Aljoscha braucht unbedingt ein neues Mikrofon. <lacht> Vielleicht könnt ihr ihm das ja mal schreiben. <lacht> Nein, Spaß. Aber auch irgendwie ernst.
0: Irgendwie auch ernst. Und äh, diese Woche sind wir jetzt wieder, oder das ist ja noch nicht mal eine Woche her, aber jetzt sind wir wieder zurück mit einer neuen Track und Gold-Folge und sprechen über die zweite Star Trek Discovery-Folge der zweiten Staffel und davor auch noch ein kleines bisschen über den ersten Short-Track. <lacht>
1: mal diese Staffel zuhört. Die Short Tracks sind Kurzfilme, die zwischen der ersten und jetzt der zweiten Staffel Discovery produziert wurden. Die konnte man bislang nur auf speziellen Kanälen gucken. Ähm, die gibt es aber für uns Netflix-Abonnenten in Deutschland seit ein paar Tagen oder Wochen auch auf Netflix. Und zwar geht ihr auf Episoden und mehr oder Episodes and more.
0: Trailers and more ist das.
1: Ein naja, also ihr findet das schon. Ja,
0: irgendwo bei den Trailern auf jeden Fall.
1: Bei dem extra Kram und dann runterscrollen, bis es nicht mehr geht und da findet ihr dann die Shorts.
0: Aber auch nicht wirklich in den Apps, sondern nur im Browser, soweit ich das bisher gesehen habe. Sehr verwirrend alles.
1: Ha, das muss ich mal querchecken. <lacht> Nun, also, soweit so gut. Den Short, den wir euch heute vorstellen wollen, ist der mit Anson Sylvia Tilly. Ihr kennt sie, ihr liebt sie, unsere rothaarige Explosion an Neugier und Temperament, die sich jetzt fürs Kommandotraining angemeldet hat. Und ihr Short heißt The Runaway.
0: Okay, wir steigen ein in den Shorttrack Nummer 1. Wir machen die Short-Tracks nicht unbedingt in chronologischer Reihenfolge, aber bei dieser Folge hat Tilly so viel zu tun gehabt, dass es einfach ganz gut gepasst hat, jetzt den Tilly-Short einzuschieben und da ein bisschen drüber zu reden. Und dieser Kurzfilm fängt an, nicht direkt mit Tilly, sondern im Shuttle-Hangar.
1: Genau, da ist nämlich die fünfte Schicht zu Ende, was auch immer das bedeutet. Alle Shuttles sind in den Hangar geflogen und jetzt wird de- kontaminiert währenddessen, nachdem alle den Hangar verlassen haben, wird unsichtbar ein Container über einen Bedienungspult geöffnet. Unsichtbar sozusagen. Und als dieser Container öffnet, tastet sich eine äh, menschliche Hand, die aber auf jeden Fall ein bisschen alienartig aussieht, tastet sich vor und schneidet sich an einer scharfen Kante. Wir haben also einen Stowaway.
0: Und ähm, wir sehen hier schon, da fließt dann ein bisschen Blut, aber es ist kein rotes Menschenblut und auch kein grünes Vulkanierblut, sondern so ein neon Alienblut. Was sich nicht gut verstecken lässt, im Gegensatz zu dem anscheinend teilweise unsichtbaren Wesen. Und äh, als nächstes schneiden wir dann aber tatsächlich zu Tilly. Die ist in ihrem Quartier und hat ein, ein Holo-Telefonat mit ihrer Mutter. Die ist äh, sehr kritisch. Die ist anscheinend nicht so zufrieden mit Tillys Fortschritten im Leben, obwohl sie jetzt in dem Trainingsprogramm für die Führungsoffiziere ist, aber die Mutter äh, hat irgendwie dazu einiges zu sagen und ähm, scheint auch Tillys Stiefschwester zu bevorzugen, ist irgendwie nicht so zufrieden damit, wie viel Kaffee Tilly trinkt, weil auf ihrem Schreibtisch lauter Tassen rumstehen und Tilly fühlt sich so ein bisschen in ihrer Kindheit zurückversetzt, wie Eltern das manchmal sehr gut können.
1: Ja, darauf schreit sie erstmal aus vollem Halse in ihr Kissen, nachdem das Telefonat beendet ist und aus Trotz oder aus Notwendigkeit, man weiß es nicht genau, ähm, es scheint wohl spät nachts zu sein,
0: Mhm.
1: geht sie erstmal zurück in die Kantine und holt sich da mehr Koffein.
0: Ja, das ist irgendwie Tillys großes Ding gerade, dass, dass ja. das Espresso äh, bester Freund ist. Was ich aber irgendwie ganz interessant fand in der Szene vorher, ist, dass man die Mutter quasi gar nicht so richtig gesehen hat. Also sie war halt so als Hologramm im Raum und man hat sie immer nur so schräg von hinten gesehen oder ihr Gesicht nicht gesehen. Da habe ich mich zuerst gefragt, ob das vielleicht was damit zu tun hat, dass die, dass sie einfach sich offen halten wollen, wenn Tillys Mutter in irgendeiner richtigen Folge quasi vorkommt, die mit einer anderen Schauspielerin zu besetzen, mit einer bekannteren Schauspielerin. Aber ich glaube, dass es vielleicht auch was mit dem Effekt zu tun hatte, dass wir halt diese Folge wirklich voll den Fokus auf Tilly haben und das dann eher ablenken würde, wenn wir jetzt dann noch ihre Mutter sehen würden und dass es eher so diese Präsenz ist, dieser bevormundenden Mutter und und eigentlich der Effekt, den das auf Tilly hat, wichtiger ist als diese Figur der Mutter und wie die aussieht und wer das ist.
1: Mhm. Hat mich so vom vom Typus erinnert an die Mutter von T'Pol in Star Trek Enterprise. Mhm. Die ist auch so dieser typus so kurz brunett, so ein bisschen der Mormager äh, im weißen, wallenden, neutralen Kleidungsstück und dann wird erstmal rumgezählt hat, denn äh, Koffein scheint Tilly unruhig zu machen, das hält sie aber nicht davon ab, jetzt äh, der Essensausgabe mehr Koffein in Form von Espresso abzuschwatzen, denn Espresso sei ihr bester Freund. Mhm. Oh. <lacht> Kaum mal, dass sie sich hingesetzt hat, kommt auch schon. Ein unsichtbarer Schemen, wahrscheinlich der aus ähm, dem Hangar, und sie sieht, wie Blutstropfen sich da verteilen. Und ja, als der Schirm bemerkt, dass Tilly das bemerkt, bricht das absolute Chaos los. Die Essensausgabe feuert aus allen Rohren Gerichte, die wahrscheinlich noch gegessen werden sollten. Und es ist, äh, es erinnert mich halt so an dieses klassische Bild von ähm, dem Monster in der Maschine. Ja. Also der Sage von Gremlins, die halt unsichtbar irgendwo herumspuken und Technologie äh, außer Kontrolle geraten lassen. Aber es ist kein Gremlin.
0: Nee, interessant finde ich, dass in dieser Szene niemand anderes in der Cafeteria ist und Teddy da ganz alleine sitzt, weswegen natürlich auch niemand mitbekommt im ersten Moment, was da alles abgeht. Einerseits sicherlich hat das auch was damit zu tun, dass halt das Budget für diese Shorttracks Tracks nicht so hoch ist, dass man das Ganze auf einem relativ leeren Schiff spielen lässt, was ja im nächsten Shorttrack noch ein bisschen auf die Spitze getrieben wird aber für die Szene natürlich sehr passend, weil Tilly ja jetzt hier das Wesen, das da wie ein Gremlin in der Maschine wütet oder die Maschine beeinflusst, erstmal alleine treffen soll und schließlich wird dann eine junge Frau sichtbar, eine außerirdische junge Frau mit sehr großen Augen und so sehr interessanten blauen Tattoos im Gesicht und so klauenartigen Fingern und und ich finde es sehr gelungen, wie sie einerseits zwar sie doch relativ nah noch am Menschlichen gehalten haben, wie es halt bei Star Trek Aliens oft so ist, dass man halt dann irgendwie nur so ein bisschen auf die Stirn klebt, aber dann so ein paar Sachen eingestreut hat, wie... Irgendwie so, so zusätzliches Augenlider, die sich so seitlich schließen oder so. Ich glaube, sowas in der Art ist das, was sie doch außerirdischer aussehen lässt, als man das jetzt von, von irgendwie den klassischen Star Trek-Außerirdischen gewohnt ist. Fand ich ziemlich cool.
1: Also, sie wirkt dadurch erstmal tierischer. Ne? Mhm. Also, am Anfang, sie hat so diese, das sind zwar große, runde Pupillen, die sie hat, aber dieses Echsenartige zuklickern mhm. der, des dritten Augenlids, das wirkt halt schon so ein bisschen. Ja, wie so ein Reptil und dann hockt sie auch noch auf dem Boden und krabbelt da so vorwärts. Es ja. gibt ihr was Fremdes, was Tierisches. Und sie wirkt dadurch erstmal ein bisschen einfacher, einfältiger. Mhm. Und Tilly scannt dann erstmal vorsichtig, zieht sich dabei total leger eine Nudel aus den Locken. Nichts für mich so vom Ekelfaktor, <lacht> aber sehr lustig. Und dann stellt der äh, Scanner fest: Aha, Moment, das ist eine Sahin. Mhm. Eine Rasse, die erst kürzlich Warp erreicht hat und damit ja wahrscheinlich auch schon äh, von der Föderation kontaktiert wurde mhm. oder da Kommunikation herrscht. Und das Objekt dieses Scans sei 16 Jahre alt. Also noch ein, ein junges Mädchen oder wie Tilly Mine, ein Kiddo. Ja,
0: ich glaube, ich glaub 17 war sie, aber ja, auf jeden Fall Teenager. Und während sie so gescannt wird, äh, probiert sie auch so ein bisschen das Essen, was da jetzt überall rumliegt und ist ziemlich angetan von Eiscreme, was sie zum ersten Mal gegessen hat. Und Tilly klappt ihren Kommunikator auf, der ja auch als Übersetzer, als Universal-Translator fungiert und <lacht> fragt nach dem Namen und ihr Gegenüber antwortet, ihr Name ist äh, lass deine menschlichen Finger von mir. Und das ist nur ihr Familienname. Das ist ziemlich lustig. Das
1: ist voll der Lacher, ja. ne? Also you <sighs> Das hat ja sowas, was, so was Meme-artiges, mhm. wo ich ja nicht weiß, wie das so altern wird, aber ähm, ja sehr witzig geschrieben. Man merkt also direkt, oh, das Licht an. Mhm. Das ist, sie hat vorher so nur so Klickergeräusche ja. gemacht, so, dass sie halt so, so tierisch wirkt und dann
0: genau und diese Stacheln kamen ja aus ihrem Rücken und so und
1: ah ja ähm, die Stacheln
0: wirkte sie erstmal sehr animalisch und jetzt merkt man aber okay, die hat Humor, die ist irgendwie doch schlau.
1: Ja und der Familienname ist nicht nur lass deinen menschlichen Finger von mir, sondern auch äh, Wert mit neuen selber so ein so einen äh, Übersetzer gebaut und ist davon gar nicht beeindruckt. This girl. Und äh, Tilly fühlt sich davon sofort angespannt und meint, ja, Moment mal, also ich habe mit neun also mehr oder weniger so eine super Eiscrememaschine gebaut. Sehr viel komplizierter ausgedrückt, braucht uns jetzt hier nicht interessieren. Aber es ist ganz süß, dass das der erste Austausch zwischen den beiden ist, äh, was sie so für Errungenschaften erreicht haben mit
0: neun Jahren. Und dann tauschen sie wirklich Namen aus und der Name der außerirdischen Lebensform ist sehr lang und wir, wir werden auch hier nicht versuchen, ihn auszusprechen. Aber die Kurzform bzw. das letzte Wort vom Namen ist Poe. Und so wird sie für den Rest der Folge genannt. Und Poe will nicht, dass Tilly irgendjemanden Bescheid sagt, dass sie hier auf der Discovery sich eingeschlichen hat, weil sie anscheinend irgendwelche Probleme mit ihren Eltern hat. Und in dem Moment taucht dann tatsächlich ein Teil der Discovery-Crew auf, vielleicht die sechste Schicht, die ihr zum Frühstück kommt. Aber Tilly deckt äh, ihren blinden Passagier und erfindet eine Ausrede über ein hormongesteuertes Weltraumkaninchen, das äh, irgendwie den den Kantinenraum komplett auf den Kopf gestellt hat und äh, das man jetzt lieber nicht stören sollte.
1: Es wirkt auch nicht so, als ob Tilly zum ersten
0: Mal sich sowas (lacht) ausdecken würde.
1: Es wirkt ja. so wie, oh, hi, ja, äh, das ist einer meiner berühmten Mitternacht-Snacks. <lacht> ähm, heute war es ein durchgeknalltes Kaninchen. Okay, bye.
0: <lacht> und so, okay, das ist typisch Telly.
1: Okay, Tilly. Dann noch, was im, äh, noch ein bisschen Essen im Haar. Ja, ja äh, sie nimmt sie dann mit ins Quartier, beziehungsweise Tilly geht in ihr Quartier und äh, Poe äh, wird dort wieder sichtbar. Die kann sich ja weiterhin so unsichtbar machen. Und äh, dann sprechen sie über den Planeten von dem Poe kommt, der heißt Sahir und der wurde zeitgleich mit dieser Spezies geboren, also diesen Humanoiden, zu denen Poe gehört. Ja. Und das, das wirkt erstmal sehr befremdlich, ne? weil man das sich man kann sich das gar nicht vorstellen. Also Planeten werden doch erstmal so Milliarden Jahre mhm. alt und dann kommen irgendwann Amögen und, und äh, also äh, hier ähm, komplexe Ketten und, und so weiter, bis wir dann irgendwann ja. menschliche Wesen haben. Aber hier Sagt äh, Poe, man ist zeitlich geboren und aufgewachsen und es gab schon immer eine natürliche Balance.
0: Das, ob man das glaubt, ist die andere Sache. Das klingt ja. eher so wie halt so eine religiöse Legende eher, dass man, dass das halt, ne, das erzählt man halt, wir sind genauso alt wie der Planet, so wie auf der Erde, der die ja laut manchen Christen auch erst 6.000 Jahre alt ist und in sieben Tagen geschaffen wurde und so. Und ich glaube, das ist eher in die Kategorie einzuordnen. Aber es bedeutet power anscheinend eine Menge.
1: Ich finde beide Konzepte spannend. Also ich, so, ich finde es faszinierend, was, wenn das wirklich so wäre. Dann kann der Planet nicht auf eine natürliche Art und Weise entstanden mhm. sein. Das geht gar nicht. Aber hey, es ist ihr Glaube, ihre Kultur... Und man baut dort anscheinend die Lithium ab, was nur das wertvollste Element gerade ist, weil super wichtig für die Raumfahrt. Mhm.
0: Tilly äh, schmeißt ihre Kom- Computerkonsole an und findet heraus, dass Poe gesucht wird. Und zwar ziemlich dringend von der F- Bevölkerung ihres Planeten anscheinend, die ja nach diesen Nachrichten wohl wirklich in Kontakt mit der Föderation sein muss.
1: Ja, und äh, Tilly äh, fragt sich natürlich, was, wa- wa- warum bist du... Was ist los mit dir? im Moment mal, bist du hier ein Verbrecher oder was? Ja. Nein, nein. Also es kommt raus, Poe hat einen Delizium-Inkubator gebaut. Also es wird nicht mal erklärt, aber es ist klar, es geht um künstliche Herstellung von Delizium. Ja oder sagen wir mal dem künstlichen Züchten von diesen Kristallen.
0: Also ich habe das so verstanden, also von den wenigen Worten, die darüber verloren werden, dass es wohl darum geht, dass Dilithium, das man dort abgebaut und dann benutzt hat, also dass das verbrauchte Dilithium quasi wieder rekristallisieren kann und zu neuen Dilithium machen kann, um quasi das, was den Planeten genommen wurde, wieder herzustellen, weil sie halt so eine starke Verbindung mit ihrem Planeten fühlt.
1: Oh, wow. Das, das, ähm, das ist sogar noch besser, als ja. <lacht> das, was ich zuerst verstanden habe. Da habe ich gedacht, es geht einfach nur darum, dass man diese Kristalle halt züchten kann und nicht alles aus der Erde holen muss. Aber jetzt geht es im Prinzip um Recycling ja. oder erneuerbare Energie, also ein ganz wichtiges Thema. Und als sie das gemacht hat, sind alle durchgedreht und sie hat sich dabei auch ein bisschen verletzt und das war alles ganz schlimm. Und man merkt, dass sie, dass sie sehr unter Stress steht, was das angeht. Mhm. Und Tilly verarzt sie erstmal und sagt: Hey, das ist eine wahnsinnig wichtige Sache, die du da gemacht hast. Und das weiß Poe auch, aber. Ähm ich weiß nicht, ob ich das richtig verstanden habe, aber ich glaube, durch die Unruhe, die dann entstanden ist, weil alle äh, gierig geworden sind, ist da wohl ihre Familie umgekommen, ne, in, in, dem, in dem Zusammenhang.
0: Ja, also ich da war ich mir auch nicht hundertprozentig sicher, das wurde irgendwie sehr schnell abgehandelt, aber genau, ihre Familie ist auf jeden Fall umgekommen und ich vermute auch, dass das was damit zu tun hatte. Also sowohl ihre Eltern als auch ihr Bruder wohl. Mhm.
1: Ja, und Poes Auffassung von der ganzen Sache, was diese sprunghafte Veränderung ihres Volkes, diese Evolution angeht, ist, dass das keine keine Sache von Gier ist, sondern eine Sache der Seele. Und es geht nicht darum, jetzt den Planeten auszubeuten und zu töten, nur damit man schnell Warp haben kann und dann wegkommt von seinem Planeten, sondern es ist ist Sache der Seele. Also was heißt das? Es geht um diese Balance, es geht um Verantwortung. Also die, die Ethik auf... Diesen Planeten und dieses Volkes ist wohl sehr verinnerlicht eigentlich, zumindest von Poe.
0: Auf jeden Fall. Und Poe liebt halt diesen Planeten, den sie als ihre Zwillingsschwester bezeichnet und wusste überhaupt nicht, wie sie damit umgehen soll, dass alles irgendwie da so runter und drüber ging und ist dann einfach abgehauen.
1: Poe verspricht sich jetzt von Tilly da so ein bisschen eine Antwort, weil die gerade so am Austauschen sind. Und da sie gerade gesagt hat, dass sie ihre Zwingsschwester so sehr liebt wie niemand anderes sonst, sagt Tilly, ja, du hast deine Antwort. Mhm. Ja? Und was wir nicht so extra erklärt bekommen, aber was wir jetzt mal so aufrollen wollen, weil dieser Short ja wirklich sehr schnell erzählt mhm. ist. Also durch die Entdeckung von Warp leidet der Planet mhm. hier. Ganz deutlich, weil da wird plötzlich sehr viel Lithium abgebaut. Das Volk ist gierig geworden, diese Balance ist gestört und ähm, Poe hat rein zufällig, weil sie neugierig ist, weil sie gerne entwickelt und weil sie ihrem Planeten was zurückgeben wollte, etwas geschaffen, das missbraucht werden kann von dieser Gier und dieser sprunghaften Evolution. Und sie kann es nicht zurücknehmen. Und sie wollte im Prinzip, ja, sie wollte fliehen vor dieser Verantwortung, die sie jetzt hat. Aber es ist halt auch, äh, was sie erfunden hat, ist ja auch die Lösung, es ist eine Chance auf die Entlastung von, von ihrem geliebten Planeten. Ja. Ne? Und jetzt muss sie eigentlich in die Verantwortung treten, weil sie die Einzige ist, die die Specs dafür im Kopf hat, zurückzugehen zu ihrem Volk und halt diese Maschine, dieses, diesen Inkubator weiterzuentwickeln, um die Lithiumabbau dann halt wenigstens recycelbar zu machen mhm. Und ähm, sie kann den Abbau nicht verhindern, aber zumindest kann sie ihren Planeten damit ein Stück weit retten. Und das ist echt eine große Verantwortung für 17 oder 16 oder wie eins sie nun ist.
0: Auf jeden Fall. Und daraufhin will Tilly sie halt zurückbeamen. Ich weiß nicht genau, ob die Discovery zufällig in diesem Moment an Sahir vorbeifliegt oder... Ob da irgendwo ein Raumschiff von denen in der Nähe ist, auf äh, das sie sie beamen kann, das wird nicht genauer erklärt. Aber sie reden halt eben über den Transporter, befinden sich auch im Transporterraum in dem Moment. Und es wird ziemlich klar, dass Poe ziemlich genau versteht, was dieser Transporter ist und was er tut und wie der funktioniert. Und Tilly wundert sich sich erstmal, wer ihr überhaupt das beigebracht hat, dieses ganze technische Verständnis. Und sie sagt, ja, nee, ihr Bruder und... (lacht) Und Tilly, ach so, der war Ingenieur. Und Paul sagt: Nee, äh, König. Und jetzt kapiert Tilly, was los ist, und muss erstmal ordentlich husten.
1: <lacht> das ist so, so, warum muss Tilly husten? Hat sie sich vers- hm. verschluckt in ihrem ja. so, Oh mein Gott, das ist ein unfassbarer Kostüm. <lacht> Prinzessin! Genau. Eines echt, eine waschechte Space-Prinzessin, ja. die da vor ihr im Transporter steht. Und zufälligerweise ist morgen ihre Krönung mhm. zur Königin von Sahia. Ja, und sie wollte eben äh, nicht, dass sie von... Also sie hat das Tilly nicht gesagt, obwohl sie jetzt sicher gut verstanden haben, weil sie, nachdem die Leute das Wort Königin gehört haben, nicht mehr ernst genommen wird und die Leute sich auch verändern ihr gegenüber. Und ich frage mich, worauf das eine Anspielung sein könnte, weil das so ein seltsames Statement ist. So, die Leute werden jemand anders, mhm. wenn sie wissen, dass du eine Königin mhm. bist. Und aus Dankbarkeit schenkt sie ihr dann ein Dilithiumkristall äh, von ihrem Planeten. So ein, ähm, ja, was ist das, wie so ein D8 geschnittener mhm. blauer Kristall. Und ich finde diesen Kontrast sehr krass, wie sie halt jetzt auf der Transporterplattform steht. Aufgerichtet, ruhig stolz im Gegensatz zu der etwas tierisch anmutenden Person, die wir da als Gremlin äh, im äh, Fressi-Raum mhm. in der Kantine <lacht> kennengelernt haben. Und sie fragt auch noch mal, was hast du eben gesagt, Tilly, was war mit Kommando-Training? Und Tilly sagt, nee, keine Sorge, ich, hab das, ich mach das schon mhm. und ich hatte kurz Zweifel, aber ich, das war Quatsch und... Ähm, ja, dann sagt Poe, hey, du bist super. Nein, du bist super als Königin. Und das ist ganz putzig, wie die sich da so loben und bestätigen. Mhm. Ja.
0: ja, und wollen sich irgendwann mal wieder treffen. Und ich fände es ganz cool, wenn wir diesen Planeten mal wirklich sehen und mehr von denen kennenlernen und erfahren, was danach so passiert. Und vielleicht nicht nur in irgendeinem Roman, sondern vielleicht auch irgendwo in der zweiten oder dritten oder vierten Staffel von Discovery.
1: Auf jeden Fall. Also vielleicht auch gerne in der zweiten, weil der Abschied von den beiden noch so eine romantische Komponente <lacht> bekommt, wenn man das so sehen möchte. Okay. Es so, Ja, komm ich mal besuchen. Sahir ist wunderschön. Und Hilly, klar, ja, auf jeden Fall. Sie ist ja auch dein Zwilling, ne? also zwinker, zwinker und <lacht> ähm, dann wird sie weggebeamt. und man könnte das natürlich jetzt romantisch interpretieren und sagen, äh, äh, das kann einfach nur ein Kompliment zwischen mm. Frauen sein oder es war halt ähm, sehr ein bisschen seltsam, wenn Tilly eine 17-Jährige anbaggern würde, aber okay sie ist so alt wie der Planet <lacht> wer weiß, vielleicht ist sie 17 Milliarden Jahre alt aber irgendwie ist es trotzdem süß gewesen ja,
0: ja genau, nee, süß äh, trifft es auch ganz gut, was so die Beschreibung für die ganze Folge für mich ist also ist irgendwie so sehr nett <lacht>
1: <lacht> Fandest du die nur so mittel?
0: Ja, also ich mochte, ich mochte Poe sehr gerne, ich mochte dieses Zwischenspiel zwischen den beiden Figuren sehr Aber was ich auch so ein bisschen fand, ist, dass halt alles sehr schnell abgehakt wurde Und über viele Sachen, die eigentlich größere Themen sein könnten, so sehr schnell äh, so drüber gehastet wurde Also man hat so das Gefühl, das ist so ein Plot, das wäre zu Next Generation Zeiten, hätte man da eine ganze Folge draus gemacht Oder zumindest einen relativ ausführlichen B-Plot und hier macht man, handelt man das halt so in einer Viertelstunde ab und da habe ich dann das Gefühl, da sind manche von den Sprüngen zu groß. Und dann finde ich auch sowas halt zu sagen, okay, wir beamen sie jetzt weg und dann ist sie anscheinend wieder auf ihrem Heimatplaneten, der was weiß ich wo ist. Ohne das zu erklären, wenn ich dann auch ein bisschen schlampig erzählt fast.
1: Ja, es wirkt auch so. Ich meine, ihr habt das gemerkt, als wir in Erklärnot ja. geraten sind, als wären da Schnitte gewesen. Äh, wo ich mich jetzt gefragt habe, und wir haben sie ja gerade eben noch mal geschaut, die Folgen, ja. ne? Also, äh, äh, wann wurde gesagt, dass ihre Eltern und ihr Bruder tot sind? Wie ist sie jetzt im Trans- Transporterraum mhm. gekommen? Aber naja, beim ersten Mal hat mich das nicht so gestört und ich. Ich war von diesem Reveal, dass sie halt äh, ne, ab morgen eine Königin sein wird und offensichtlich jetzt Prinzessin mhm. ist, auch wenn sie das, wenn das nicht ausgesprochen wird. Ich fand das so eine bewusste und äh, trotzdem überraschende Wendung, dass man so eine typische Space-Prinzessin-Story komplett anders erzählt. Mhm. Ne? Also man kennt ja dieses, Kirk trifft irgendwelche Frauen halbnackt, sind Prinzessinnen von ihrem Planeten mhm. oder halt nicht mal Kirk, irgendjemand mhm. im Science-Fiction-Genre zwischen den 50ern und den 70ern oder das ist 80er sein. Und äh, ja, und hier trifft eben eine Frau, eine Space-Prinzessin, die ist komplett bekleidet, die ist nicht halbnackt, mhm. yay. Und äh, beide sind dazu auch noch technische Genies und haben diese Gemeinsamkeit miteinander, also eine potenzielle Freundschaft, keine Konkurrenz. Das ist eine ganz bewusste feministische Short Story, die da erzählt wurde. Ist bei mir gut angekommen, aus genau den Gründen. Und ich hoffe, dass es nochmal aufgegriffen wird, weil es war wirklich sehr schnell durcherzählt. Es hat mich ein bisschen an die Folge ja. aus der ersten Staffel erinnert mit diesem äh, Bewusstseinsplaneten. Hast du noch, wie der ja. hieß?
0: Ähm, wie der Planet hieß, weiß ich leider gerade nicht mehr. Das war auf jeden Fall die Folge mit dem lateinischen Titel. Aber ja, das ist genau. Also es ist einerseits schön, erinnert zu werden an so Plots, die wir halt aus den äh, 90er Star Trek sehen vor allem kennen und das irgendwie nochmal so ein bisschen mit einem neuen Spin und einer. Andere Perspektive zu zeigen, aber ja, auch so ein bisschen, bisschen sehr schnell abgehandelt.
1: Ja, gut, also ich meine, man hat 15 Minuten investiert statt 45 ja. Minuten plus ja. Werbung auf Sat 1. Also von <lacht> daher haben doch keine Zeit. Also kommen wir schnell zur nächsten Folge.
0: Nee, genau, also für eine 15-Minuten-Story war da auf jeden Fall schon eine Menge cooles Zeug drin und so als Einstieg in das Short-Tracks-Programm war das eigentlich ganz gelungen.
1: Ja. Okay. Sollen wir uns jetzt mal das Intro, äh, den Trailer von äh, New Eden anhören?
0: Ja, das machen wir doch mal kurz. Hoshimaw. Captain, I'm picking up a transmission. We're under attack! Red alert,
1: Ready, photon, torpedoes. Show me where it's coming from. Human life science. Somebody wanna tell me how they got here. I have no idea how or why they're here, but I highly doubt it's by accident. Sensors are detecting a massive spike of radiation.
0: An extinction-level event.
1: We are responsible to every living being on that planet. Captain!
0: He's dying. Genau, und während wir jetzt über Star Trek Discovery Folge 2, Season 2, New Eden Reden werden wir natürlich die Folge im Detail besprechen, von vorne bis hinten und dabei so ziemlich alles spoilern, was in dieser Folge passiert. Yeah. Also aufgepasst und vorher angeguckt und dann zugehört. <lacht> genau, also die Neufolge Folge startet, äh, also startet erstmal tatsächlich in so einer sehr hübschen Weltraumwolke die äh, wirklich sehr schön anzusehen ist in dem neuen Breitbildformat Und wir hören noch einmal, was wir am Ende der letzten Folge gehört haben, nämlich einen Ausschnitt aus Spocks Tagebuch, wo er von seinen Albträumen spricht. Und wir blenden über in den brandneuen Bereitschaftsraum von Captain Pike. Der äh, anscheinend Lorcas sehr spartanischen Raum gründlich umdesignt hat. Der ist dabei auch deutlich größer geworden, irgendwie.
1: Ja, es ist die TARDIS.
0: <lacht> Und äh, spiegelt so ein bisschen ähm, Pikes Herkunft wieder, weil Captain Pike damals in The Cage schon erwähnt hat, dass er äh, aus Mojave kommt, also irgendwie aus, äh, aus dem, so mehr weniger dem wilden Westen. <lacht> Und da sieht man auch im Hintergrund so ein paar Pferde, Silhouetten und so ein bisschen western dekor Und das scheint so sein Ding zu sein.
1: Was du wieder alles entdeckt hast. (lacht) Wahnsinn. Meine Augen waren gebannt auf dem neuen Interieur. Oh, Glasscheibe. Oh, Tisch. Ah, cool, Mhm. cool, cool. Alles klar, sieht super aus. Und äh, im Bereitschaftsraum finden wir außer Captain Pike noch Michael Burnham.
0: Und Burnham erzählt ihrem neuen Captain jetzt erstmal, was sie da in Spocks Raum gefunden hat, nämlich diese Nachricht. Und diese Aufzeichnungen von Spock mit den sieben Sternensignalen, wir erinnern uns an die letzten Folge, und zeigt dann auch diese Skizzen von Spock, die aber irgendwie, also ich, ich könnte mich irren, aber die sehen ganz anders aus, als sie in der letzten Folge aussahen.
1: Aber wir haben jetzt die Bestätigung, es war dieses gleiche Edge-Sketch of Sketch ja. 3D, also dieses Kinderzeichentablett. Mhm was er seit seiner Kindheit besessen hat. Das erklärt sie uns auch noch mal sehr freundlich, damit Mhm. wir wir diese Zweifel nicht mehr haben. Mhm. Und sagt, okay, also ich weiß, dass er im Urlaub ist und ich weiß, dass man ihn jetzt nicht stören soll, aber ich möchte ihn gerne kontaktieren. Das muss doch möglich sein, diese Ausnahme zu machen, weil die Signale so wichtig für alle sind. Also herauszufinden, was da los ist, so wichtig für Mhm. alle ist, weil oberste Priorität, damit nicht wieder irgendwelche Aliens einen Krieg starten, und ja. Pike würde dem generell auch zustimmen. Er weiß auch, wo er ist. Mhm. Es gibt nur ein Problem. Der ist nicht im Urlaub, sondern hat sich einweisen
0: lassen. Ha. In eine psychiatrische Anstalt auf einer Sternenbasis. Also ist da wohl einiges Kompliziertes passiert mit ihm. Und für Michael ist es wohl auch nicht so einfach, da jetzt wieder Kontakt aufzunehmen, weil wohl irgendwas Schlimmes zwischen den beiden passiert ist, was er, sie jetzt noch nicht so ganz erzählen möchte.
1: Ja, und Pike meint, ja, kannst du da nicht irgendwie mit ihm Frieden machen, einen Olivenzweig reichen und es ist wie gesagt schwierig für sie, aber sie fasst kurz Mut und möchte ihm von diesem, von diesem Engel erzählen, den sie gesehen hat.
0: Ja, einfach aus Ehrlichkeit und weil Pike eben doch äh, sie ermuntert, ihm alles zu erzählen und man merkt so, sie möchte das auch, aber zieht das dann doch im letzten Moment zurück, weil sie sich doch noch nicht so ganz sicher ist, was er von ihr denkt, wenn sie jetzt gleich anfängt, von irgendwelchen Engelsvisionen zu erzählen.
1: Ja, vor allem, wenn halt ihr äh, Bruder die gleichen Visionen hatte und sich daraufhin hat einweisen lassen. Ich meine, er ist (lacht) ja der Wissenschaftsoffizier. Hm. Beide sind mit vulkanischer Kultur aufgewachsen. Also können wir mal davon ausgehen, dass irgendwelche Halluzinationen äh, auf Vulkan eher streng beäugt werden. Mhm. War na gut.
0: Genau, jetzt gehen wir erstmal auf die Brücke und da hat man gerade einen neuen von diesen Sternenbursts, von diesen roten Signalen wahrgenommen und der ist ganz weit weg. An dem Moment, ähm, also wird erklärt, der, sie können es nicht so genau messen, aber sie können es sehen und es befindet sich 50.000 Lichtjahre entfernt im Beta-Quadranten. Der Beta-Quadrant ist eigentlich schon so Teil des Gebiets, wo sich die Sternenflotte in den Star Trek Serien bewegt, aber zu der Zeit, in der wir uns hier befinden, ist der Warp Antrieb einfach noch nicht ganz so schnell. Deswegen würde man ähm, ungefähr 150 Jahre brauchen, um dahin zu kommen. Was, was ich mir an der Stelle gefragt habe, wenn sie nicht messen können, was diese, was diese Signale sind, also die Scanner können damit nicht viel anfangen, sie, können, sie sehen quasi nur dieses visuelle Signal und dieses visuelle Signal ist aber 50.000 Lichtjahre entfernt, heißt das dann, dass es eigentlich vor 50.000 Jahren erschienen ist?
1: Das ist eine gute und berechtigte Frage, weil dann würde ich mich halt auch nicht wundern, wenn man dahin fliegt und es ist nicht mehr da. <lacht> <Ja>. <lacht> oh, was habt ihr denn gedacht? <lacht> also, ich, ich weiß nicht, ob das, das müssen ja dann Überlichtsensoren sein, die das auffangen können und sagen ja, können, ja. also da drüben, 50.000 ja. Lichtjahre entfernt, passiert gerade das. Da können wir nicht, da können wir nicht schnell hinfliegen, aber wir haben magische Videokameras, die das <lacht> aufzeichnen können. Ja. Die
0: irgendwie viele hunderttausend Male schneller sind als das Schiff.
1: Also, das müssen ja so super tolle Linsen sein, wenn ihr euch daran erinnert, dass wir irgendwann mal einen Film-Ketix-Special machen wollten. Da gibt es einen Film, der das thematisiert, und zwar Paycheck. Da hat ein Wissenschaftler eine so krass gebogene und so starke Linse entwickelt, dass er in die Zukunft schauen kann. Weil die Theorie ist, dass du. Naja, also, wie rum die Theorie ist, sie können das sehen, (lacht) sie können diesen Burst sehen und sagen. Er also Beta-Quadranten, wir brauchen äh, so lange hin, dass unsere Großenkel äh, erst da ankommen. Ja. Und das äh, ist also außerhalb unserer Reichweite, es sei denn, wir würden den Sporenantrieb benutzen. Aber Stamets darf eigentlich nicht, ähm, weil das verboten wurde von ja. der Obrigkeit, weil er ja sich mit äh, Tardigrade-DNA initiiert hat, um das zu machen, was er da macht. Und das ist ein Verstoß gegen die Bioethik der Föderation. Finde ich sehr interessant. Genau.
0: Aber weil eben dieses Ding mit diesen Signalen für mindestens genauso wichtig empfunden wird wie der Klingonische Krieg, ist Pike bereit, hier mal eine Ausnahme zu machen. Und das Ganze mit dem Tardigrate versteht er eh nicht so genau.
1: Ja, um Saru zu zitieren, man muss dabei gewesen sein.
0: (lacht) (lacht) Ja, ich frage mich allerdings, war es nicht auch so, dass sie den Antrieb deswegen auch nicht mehr benutzen wollten, weil das irgendwie ganz schön auf Stamets Gesundheit ging? Das wird hier irgendwie nicht mehr erwähnt.
1: Ja, das ähm, äh, denke ich, ich weiß nicht, warum das der Crew dann in dem Moment nicht mehr einfällt. Ja, wir können, <lacht> wir können Stamets nicht weiter ausbeuten, weil die Sterneflotte das verboten hat. Nee, war ja. vielleicht doch so Überbleib, Überbleibsel von, von Lorca. Nee, ich glaube, es ging wirklich darum, dass Stamets nicht, der konnte eigentlich nicht so viele tausend Sprünge machen, wie mhm. da zum Finale hin, weil das ihn ausgelutscht hat. Aber ich glaube, so einer genau. oder zwei wäre noch okay.
0: Ja, wahrscheinlich. Und äh, Tilly ist erstmal ziemlich aufgeregt, freut sich, dass sie endlich wieder mit Stamets zusammen im Sporenlabor, das sie anscheinend doch noch nicht ganz abgebaut hatten, arbeiten darf. Und Stamets hat aber gewisse Bedenken, den Sporenantrieb wieder anzuwerfen, beziehungsweise sich selber hineinzubegeben. Und beichtet Tilly, dass er beim letzten Mal, als er mit dem Antrieb aus dem Spieluniversum zurückgeflogen ist, einen, eine Vision hatte von Hugh und das Hughes Bewusstsein im Sporennetzwerk ihm wohl geholfen hat, dadurch zu navigieren. Und Tilly sieht das aber mal wieder eher positiv. Ist doch schön, wenn er seinen verstorbenen Freund auf die Art und Weise wieder trifft und dass er vielleicht dort in diesem Netzwerk auch noch in irgendeiner Form existiert.
1: Stamets sieht das ähnlich. Aber das ist für ihn relativ unangenehm, weil er will ja ein neues Kapitel aufschlagen. Er will sein Leben ja. neu beginnen und er weiß nicht, wie er damit umgehen soll. Er hat diese Theorie, dass das, was er astro nennt, also Sternenpilzkunde im weitesten Sinne mit Unsterblichkeit zu tun hat und dass halt da Energie recycelt wird und Pilze dass alles wieder verwerten und nichts verloren geht und das Leben ewig sei. Und das ist einfach viel zu groß für ihn und in seiner persönlichen Trauer auch... Ja, also das das verhindert, dass er halt abschließen kann und deswegen hat er Bedenken da äh, wieder einzusteigen, aber nichtsdestotrotz ist es notwendig.
0: Ja. Und das funktioniert auch. Sie benutzen den Spornantrieb, werfen ihn an. Pike gibt noch ein paar Anweisungen, die auch gleichzeitig noch ein bisschen wieder die weiteren thematischen Vorgaben für die Staffel sind, glaube ich. Be bold, be brave, be courageous. Das ist so ein bisschen der der Spirit von Captain Kirk. Und sie äh, fliegen mit Pilzgeschwindigkeit in den beta Quadranten und sind Sekunden später dort.
1: <lacht> Pilzgeschwindigkeit. Also im Prinzip auf Zucker. Äh, ich finde es interessant, dass wenn wir jetzt Be Bold, Be Brave, Be Courageous locker auf Deutsch übersetzen würden, wäre sei mutig, sei mutig, sei mutig. Ich muss mal nachgucken, wie das tatsächlich übersetzt wurde, aber <lacht> ja. könnt ihr uns ja mal verraten. Ich fand es witzig, dass Pike in dem Captain's Chair sitzt, so zur Seite mhm. gelehnt, mit überschlagenen Beinen, nicht da so herumman-spreaded, also kein Dominanzgeste hat, sondern er hört zu. Aha, was sagt der Wissenschaftler zu meiner rechten und als sie dann in die Beta-Quadranten gezoomt haben, ist ihm doch ein bisschen Blümerand zumute. Also, so, ah, <lacht> ja. oh. Ah, ja, gut. Mein erstes Mal äh, Sport Drive. Und ja. Ruhe findet das irgendwie gut. Also, ja, das erste Mal vergisst man nicht, aber läuft.
0: Ja, und Michael hebt eine Augenbraue.
1: <lacht> das vulkanische
0: Dings. <lacht> Ja, und als hätten sie es nicht kommen sehen, sind sie alle sehr überrascht, dass dieses Phänomen, das Signal, schon wieder weg ist. Oh, nicht ist doch. Irgendwann innerhalb der letzten 50.000 Jahre verschwunden ist. Nee, aber stattdessen sehen sie hier einen Planeten, einen M-Klasse-Planeten, der etwas erdähnlich aussieht, bis darauf, dass er umringt ist von so Saturnartigen Kreisen, bzw. Ringen mit radioaktivem Material und das ist nicht nur ein sehr hübsch aussehender Planet, sondern da scheint auch irgendjemand drauf zu sein, denn sie empfangen einen Hilferuf auf Englisch oder Federation Standard, wie man es in Star Trek nennt und da scheint irgendjemand in Schwierigkeiten zu sein, aber als sie dann so richtig schön ranzoomen, sehen sie nur so ein kleines idyllisches Dorf ähm, mit so einer weißen Kirche und das alles sieht eher so aus, als wäre es maximal aus, aus unserem Jahrhundert und wenn nicht noch ein bisschen älter.
1: Oder aus einer Orwell-Folge in der ersten Staffel. Ja. Just put it out there, people.
0: Okay, also es passt irgendwie nicht zusammen, dass da aus dieser Kirche dieser Hilferuf kommt, aber eigentlich da die Leute ganz äh, friedlich auf den Feldern mit ihren Pferden rumlaufen und da anscheinend gar keine weiteren Probleme haben. Und dazu kommt auch noch, dass dieser Hilferuf anscheinend seit 200 Jahren in Dauerschleife läuft. Und das kann aber fast nicht sein, denn diese Bevölkerung des Planeten besteht wohl aus Menschen tatsächlich und wenn diese Menschen dort seit 200 Jahren sind, dann sind sie dort schon seit äh, vor der Erfindung des Warp-Antriebs, nämlich genau genommen seit dem dritten Weltkrieg, der im Star Trek-Universum ja in den 2050er Jahren stattgefunden hat und... äh, die Zivilisation, die man dort sieht, wenn das tatsächlich Überbleibsel der Erdkultur der 2050er Jahre ist, sind natürlich dann aus einer Zeit oder zumindest aus einer Linie der Menschheit, die den Warpantrieb nie erfunden hat und für die deswegen die oberste Direktive oder auch General Order One, wie sie ja in der Originalserie und auch hier heißt, äh, gilt. Die darf man also nicht kontaktieren und deren Entwicklung nicht beeinflussen, denn solange sie noch nicht die Überlichtgeschwindigkeit entdeckt haben, sind sie keine fortgeschrittene Zivilisation und, und muss deswegen sich selber erstmal entwickeln.
1: Und damit kommen wir zum fantastischen Intro der Folge, das da wieder uns mitnimmt mit viel Stimmung und neuen Bildern. Ist euch bestimmt aufgefallen, dass so ein paar neue Elemente vorkommen Und schließt mit der nicht unwesentlichen Information, dass die Regie dieser Folge niemand Geringeres als Commander Riker himself, Jonathan Frakes, übernommen hat.
0: Ja, der hat ja in der ersten Folge bereits eine ziemlich coole Folge gemacht. Ich glaube, das war die erste Folge, wo sie im Spiegeluniversum ankamen. Und auch hier macht er wieder ziemlich ziemlich coole Arbeit. Also es ist von den, zumindest von den Bildern und so vom Optischen und Äußeren und der Musik und allem wieder eine sehr filmisch wirkende, kinoreife Folge. Und Jonathan Frakes macht das gut, würde ich sagen.
1: Ja, würde ich auch sagen. Und ich würde auch denken, dass der was damit zu tun hat, dass der Bereitschaftsraum so aussieht, wie er aussieht mhm. und aus dem Winkel aufgenommen wurde, aus dem er aufgenommen wurde, nämlich ein sehr vertrautes Bild auf die Dinge.
0: Ja, kann ich mir auch vorstellen. Und äh, wir gehen zurück in die Folge. und
1: Wir sind also zurück im schicken Bereitschaftsraum, ob nun umgestaltet von Johnson Frakes himself oder nicht, wo sich Michael Burnham und Pike darüber unterhalten, was denn jetzt mit diesem Phänomen, mit diesen roten Bursts ist. Sind die denn jetzt zufällig da? Und Pike vertritt die Theorie, dass da eine Motivation dahinter stecken muss, sonst würden die halt nicht immer verschwinden, wenn man da gerade hinkommt. Und Michael meinte halt, ja, es gibt keine Indikation dafür, das muss ohne Intention sein. Und Saru, ähm, der auch dabei ist, wegt das so ab. Ne? Und Pike macht den Punkt, also eigentlich sind höherentwickelte Extraterrestrische mit Göttern gleichzusetzen. Und da wir nicht wissen, ja. was das für Signale sind und es ist aber auf jeden Fall extraterrestrisch, würden wir dem Ganzen mal eine Motivation, eine Intention unterstellen
0: Ja, ich finde es ganz spannend, dass er hier den, also er nimmt das Zitat von Arthur C. Clarke, dass jede Technologie, die weit genug fortgeschritten ist, von Magie nicht zu unterscheiden ist und spinnt das sozusagen ein Level weiter und sagt, jede extraterrestrische Technologie, die weit genug fortgeschritten ist oder jede extraterrestrische äh, Spezies, die weit genug fortgeschritten ist, ist von Göttern nicht mehr zu unterscheiden. Also bezieht sich hier so ein bisschen auf einen Klassiker der Science-Fiction-Literatur, was Star Trek ja auch ganz gerne macht.
1: Daher kam mir das so bekannt vor. Ja, Michael ist davon jetzt nicht so beeindruckt, sagt aber hey, mutige Theorie. Hm, Okay. Und äh, jetzt wollen sie da auf jeden Fall runter und schauen, was da los ist, denn eventuell... Haben die Einwohner dort eine Ahnung von dem Signal oder irgendwelchen Kontakt mit Extraterrestrischen gehabt, die sie da vielleicht sogar hingebracht haben? Das schwebt schon im Raum. Und es ist sofort klar, dadurch, dass die Pre-Warp sind und offensichtlich nur aus Menschen bestehen, kann Saru nicht Teil des Landungstrupps sein.
0: Nee. Und auch so ein paar andere Crewmitglieder fallen weg, weil sie irgendwie Außerirdische sind oder Cyborg-Teile oder was auch immer haben. Aber ein Crewmitglied, das sich wohl sehr gut anbietet ist Lieutenant Owo äh, die wir von der Brücke kennen, die bisher noch keine so große Rolle hatte, aber halt immer mal wieder vorne an ihrem Pult neben der äh, Steuerfrau Kera Detmar saß. Und die ist besonders geeignet, weil sie wohl in einer, ähm, in, in einer Gesellschaft von, von Luddites, von Technologiekritikern äh, aufgewachsen ist. Also sie ist wohl in einer äh, Gemeinschaft aufgewachsen, vielleicht so ein bisschen wie die, wie die Amish People. Allerdings wohl eine nicht-religiöse Gesellschaft, die aber trotzdem wohl versucht hat, ohne Technologie zu leben. Deswegen Kennt sie sich damit aus, wie es ist, in einer Welt zu leben, die keine Elektrizität, keine fortgeschrittenen Technologien, keine Elektronik und schon gar keinen Warp-Antrieb hat.
1: Das kam mir auch bekannt vor. Also die, diese, äh, ich möchte jetzt mal sagen, Sekte <lacht> diese Kolonie, äh, mit der haben wir da bestimmt im, in der späteren Kontinuität, die Johnson Frecks frühere Kontinuität ist, nochmal zu tun. Ihr wisst das bestimmt besser als wir. Schreibt uns das doch mal in die Kommis.
0: Das gab es immer mal wieder. Ja,
1: immer mal wieder. Yeah.
0: Also es gab, ich habe mich gerade. Letztens habe ich eine Deep Space Nine Folge gesehen, wo Cisco und O'Brien auf einem äh, Planeten Not landen, wo ähm, schon vorher mal jemand Not gelandet ist und das war so eine Gruppe von Kolonisten und die ähm, leben seitdem halt ohne oh. jegliche Technologie auf dem Planeten. Oh nein,
1: das war das, wo er in die Schwitzkiste musste, ne?
0: Ja, yep, genau. Oh, das
1: war so bescheuert. Also die Kolonie war so bescheuert. Also hast du dann wirklich vorgeführt bekommen, ja. wie stur Technikverweigerer sein können und trotzdem haben sie irgendwie ja. die Kultur von denen respektiert und sind dann. Das war, das war so ganz schwierig. Aber es war ähm, ein Beispiel ja. dafür, wie man mit Sturheit durchkommt, oder? Naja.
0: Aber war, war eigentlich eine ganz coole Folge. Und äh, jetzt wo wir gerade von Deep Space Nine reden, äh, wollte ich gerade auch mal zurückkommen auf die höher entwickelten äh, Aliens. Weil ähm, ich jetzt gerade natürlich die Verbindung herstelle mit den Wurmloch-Aliens, die ja in eine große Rolle spielen und von den Bajoranern als Götter verehrt werden. Also ich glaube jetzt nicht unbedingt, dass dass unsere Engels, Dämonen in dieser Staffel direkt was mit denen zu tun haben. Aber das Prinzip der der hochentwickelten Aliens, die als Götter verehrt werden, als Götter wahrgenommen werden, ist auf jeden Fall ein aus Star Trek sehr bekanntes. Oh
1: mein Gott, du hast ja so recht. Wow! Ja, an die ähm, habe ich jetzt auch gar nicht gedacht. Wie heißen die nochmal? Die Gestaltwandler.
0: Ne, Die Gestaltwandler sind wieder anders. Die, 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 die Wurmloch-Aliens sind ja die Propheten. Also die Ach
1: so. Yes, es ist ja. zu spät. Sorry, Leute. Aber ja klar, die genau. Wurmloch-Aliens, das sind die Propheten der Bajorana. Ja, ich bin kurz ausgesohnt ja. und habe versucht, mich daran zu erinnern, wie die Shapeshifter heißen, die wiederum ja auch Götter sind, aber auf der anderen Seite, also im Gamma-Quadranten, ja. spielen die sich ja als Götter auf ähm, für die anderen Wesen, die sie, die sie da kontrollieren. Aber nun, äh, kommen wir zurück zur Wissenschaft. Und äh, wer ist denn gerade unsere Wissenschaftlerin Nummer 1? Sylvia Tilly? Die ist schon wieder am Hangar. Das ist anscheinend ähm, so also der Place to be. Und steht da ja. vor dem riesigen Steinsbrocken, der immer noch in so einem Schwerkraftfeld stabilisiert ist. Warum ist mir nicht ganz klar? Aber anscheinend gehen von dem verschiedene Faktoren aus, die man jetzt nicht unbedingt so am Schiff, äh, im Schiff lassen will. Und sie hat so ein krasses Gerät in der Hand, mit dem sie so einen roten Strahl abfeuert. Das ist eine metrion ladung Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Es ist so eine Art Skalpell. Ja. Sie beschießt halt diesen Brocken mit irgendwas, damit sich da halt was ablöst, weil sie eine Probe nehmen will. Also es ist im Prinzip so ein bisschen wie, wenn du Superman mit Kryptonit beschießen musst, damit du mit einem Kryptonit-Laser-Skalpell ihn operieren kannst, wenn er sich halt irgendwas gebrochen hat. Also Ungefähr so das Level. Und sie geht da ziemlich riskant vor, ein Stückchen abzutrennen. Das Erste fliegt auch ganz dicht an ihm vorbei und zerdrückt einen Tisch sofort in einer halben Sekunde. Mhm. Wir wissen also, ähm, wenn da jetzt was schief geht, ist Tilly platt. Sie kriegt es aber hin, so ein etwas größeres Stück mit ihrem Gerät einzufangen und triumphiert und hält sich das so vor die Nase und freut sich. Und wham, eine Energieladung Geht daraus hervor, also entlädt sich und schleudert Tilly durch den, durch den ganzen Hangar gegen so ein paar Container. Und sie batscht runter, ist verletzt und blutet von der Stirn. Wow.
0: Hm. Oh je, aber ob sie das äh, einigermaßen heil überstanden hat, erfahren wir nicht sofort. Denn wir gehen jetzt auf den Planeten, wo Pike, Michael und Owo Sheikun, die benennen sie einfach Owo, so wie Tilly sie nennt gelandet sind und diese Kirche durchsuchen und das ist eine, also einerseits eine Kirche, wie, wie man sie auch vielleicht irgendwo in den USA heutzutage finden würde aber sie wurde ein bisschen modifiziert sie hat Fenster also Glasfenster, wie man sie aus Kirchen kennt bunt bemalt allerdings nicht nur mit christlichen Motiven sondern mit Motiven aus allen großen Weltreligionen und es sind sieben verschiedene Religionen die sieben haben wir hier ja öfters hey. Und es sind nicht nur die, die man erwarten würde, also jetzt hier Christentum, Islam, Judentum, äh, Buddhismus, Hinduismus, äh, Shinto ist auch noch dabei, aber es ist auch noch Wicca dabei. Das äh, fand ich irgendwie ziemlich cool, also die Hexenreligion sozusagen ist äh, wird hier auch gleichermaßen mit verehrt mit allen anderen.
1: War auch die... Waren die Kelten auch dabei? Also Norse Mythology?
0: Ich glaube, das ist so ein bisschen bei Wicca integriert. Ich bin da jetzt kein Spezialist, aber ich glaube, das wird da da so ein bisschen mit aufgenommen. Aber sie haben sich auch so eine eine Art Patchwork-Bibel zusammengebaut, wo wo es so aussieht, als wären so Versatzstücke aus verschiedenen ähm, religiösen Texten zusammengeklebt. Und sie haben sich halt irgendwie so eine neue Philosophie geschaffen auf diesem Planeten, die ähm, alle Weltreligionen vereint und auch so zumindest auf den ersten Eindruck ein relativ friedliches Weltbild vermittelt. Und als sie sich aber diese, die Fenstergemälde ein bisschen genauer anschauen, sieht man dort auch einen roten Engel, der ihm so ein bisschen bekannt vorkommt, wenn man sich an Michaels Vision erinnert. Ja,
1: besonders schön fand ich an dem Moment, als Michael halt ihren Scanner nimmt und sagt, ja, Moment, ich scanne diese ja. Bibel ein. Und Pike meint, lass mal, lass mal, schau doch mal einfach an diese schöne Glasscheibe. Kind, schau dir mal die Landschaft an, mhm. würde mein Vater sagen. <lacht>
0: Dafür sind doch Kirchenfenster auch da, für die Leute, die nicht so gerne lesen. <lacht> ja,
1: genau. Aber sie bleiben nicht ungestört in diesem Unterfangen. Ja. Und so kommt gerade ein Einheimischer durch die Kirchentür und fragt erstmal, warum sie nicht auf dem Feld arbeiten. Mhm. Sieht dann aber, dass er sie gar nicht kennt. Und nee. was machen sie in bester TNG-Manier?
0: <lacht> wir, kommen aus dem, wir sind nicht von hier, wir kommen aus dem Norden. Ja, ach, ja.
1: wirklich. Haben wir ihn noch nie gehört.
0: Oder wie, wie es bei Dr. Who heißen würde, viele Planeten haben einen Norden.
1: <lacht> sehr schön, sehr schön. Ja, und äh
0: dieser, dieser äh, Mann, der sie da gestört hat, kauft ihn da erstmal ab, der heißt Jacob und führt sie zur All-Mother, zur äh, Mutter, zur Matriarchin dieses Dorfes und äh, will sie denen vorstellen. Und von der werden sie dann auch bei einer Zeremonie in der Mitte des Dorfes auf dem Dorfplatz bei Feuer und verschiedenen interessanten äh, Zeremonien äh, willkommen geheißen. Das
1: scheint so die Tradition zu sein. Also neu kommen ins Dorf, ja, dann ja. wird erstmal eine, das eine kleine Feier abgehalten. Da habe ich auch das Wort Erntemond aufgeschnappt. Also ich weiß nicht, ob mhm. halt zufällig gerade Erntemond war, kann nicht sein, weil es ist kein Mond da. Vielleicht. Aber das wird vielleicht so eine Wickersache sein, äh, korrigiert mich, wenn ich da falsch liege. Und dann wird mhm. erstmal die äh, im Prinzip die Exodus-Geschichte erzählt, nämlich aus dem Dritten ja. Weltkrieg. Was war da? Wie, welche Situation herrschte? Und mhm. dann erzählt äh, eben die Allmutter auch, dass Aliens Menschen gerettet haben und hierher gebracht haben. Und das geht auch daraus hervor, dass sie glauben, dass die Erde ihre Herkunft zerstört wurde.
0: Ah. Ja, denn dieser dritte Weltkrieg, wie wir auch schon aus, äh, also vor allem aus Star Trek First Contact, aber ich glaube auch aus einer Deep Space Nine Doppelfolge, wo sie irgendwie die Vergangenheit reisen, wissen, war ziemlich heftig, war ein nuklearer Weltkrieg, wo ein sehr großer Teil der Weltbevölkerung gestorben ist. Es explodierten überall Atombomben und so ein paar Menschen hatten sich eben in dieser weißen Kirche verschanzt, dachten, okay, draußen fällt eine Atombombe nach der anderen runter, das war's jetzt wohl für uns, aber diese ganze Kirche samt aller Menschen darin, manche waren Soldaten, manche waren Wissenschaftler, manche waren einfache Leute, wurde auf diesen neuen Planeten transportiert, den sie dann betitelt haben als Terralysium, also das äh, Erdenparadies. Und da haben sie dann in der Folge, weil eben so viele verschiedene Menschen in dieser Kirche waren, die Religionen von allen, die da irgendwie drin waren, zusammengenommen und eine neue Philosophie erschaffen und weil sie die Technologien, die sie noch dabei hatten, das waren wahrscheinlich sowieso nicht viele, nicht mehr benutzen konnten, haben sie eben einen, einen neuen Lebensstil, einen neuen äh, sehr ursprünglichen technologiefremden Lebensstil erschaffen.
1: Sie kennen Wissenschaft, also sie sind, das ist ihnen jetzt nicht ja. fremd. Da gibt es auch Leute, die sich noch damit beschäftigen, aber es vergammelt halt so alles nach und nach. Also sie riechen das auch sehr offen. So, ja, bei uns sieht das im Moment so und so aus. Das funktioniert nicht mehr, das funktioniert nicht mehr. Wie ist denn das da bei euch im Norden? Wird jetzt nicht direkt nachgefragt, aber das steht auf jeden Fall Mhm. an. Und ähm, ja, ja, das ist die Situation.
0: Michael spricht das so ein bisschen an. Ob man denn nicht vielleicht auch neben der Religion noch nach wissenschaftlichen... Lösungen suchen könnte und man merkt so, dass dass Jacob da ein bisschen drauf anspringt, aber die Allmutter will da erstmal nichts mehr von wissen.
1: Ja, man merkt, es ist ist, äh, wohl mal eine Resignation da gewesen, die dann einfach verklärt wurde. Also wir können können das nicht replizieren, mit dem wir hierher gekommen sind. Interessant finde ich, dass nicht verdammt wird, Technologie hat Kriege ausgelöst, sondern es ist so dieses, wir müssen eine andere Möglichkeit finden, hier zu leben, weil wir können die alte Technologie nicht nachbauen, wir können sie halt so so weit erhalten, wie sie funktioniert, aber zum Beispiel die Lichter in unserer Kirche, der Strom, der fällt halt aus. Es kommen deswegen auch nicht ja. mehr so viele Leute zu uns. Also das Licht verlöscht langsam. <lacht>
0: genau. Und wir springen jetzt auch mal kurz zurück auf die Discovery und zwar in die Krankenstation, wo Tilly liegt und sich äh, einigermaßen erholt hat und Saru Taucht auf zusammen mit Dr. Paul, das ist die, vielleicht die Chefärztin der Discovery, das wissen wir immer noch nicht so ganz genau, aber die haben wir in der letzten Folge schon mal kurz gesehen und die schimpfen so ein bisschen mit Tilly, wie achtlos sie war bei ihrem Experiment, bei ihrem Versuch von dem Asteroiden was abzuschneiden und als Saru dann allein zurückbleibt, ist er zunächst mal verständnisvoll Und äh, erzählt ihr, wie das damals bei ihm war, weil sie ist ja die jüngste Offizierin in diesem neuen Führungsprogramm. Und er war damals halt der einzige Kelpianer in der Sternenflotte und hat halt dann überkompensiert und sich selber verausgabt und dass das nicht immer gut für ihn war. Und äh, das ist irgendwie eine sehr empathische Szene, eine Szene, wo wo irgendwie so eine Verbindung zwischen den beiden entsteht, die, glaube ich, vorher noch nicht in der Form da war. Fand ich sehr schön.
1: Ja, ich finde Saru auch äh, klasse, wie er jetzt Führungsqualitäten zeigt, die eigentlich das Star Trek ausmachen, was wir so lieben. Ne? Also er war ja unter Lorca sehr stark unterdrückt und jetzt unter Pike hat er mehr Sicherheit und er ja, kann das einfach so ausleben, so seine Instinkte, seine, seine Empathie. Ne? Und äh, ja. bevor ähm, Dr. Paul und Commander Saru ähm, mit Tilly geschimpft haben, äh, war kurz jemand anders da. Also Tilly ist aufgewacht und sieht ähm, eine andere Offizierin da stehen, die mit ihr redet. Und man denkt erst so, das ist ja witzig, eine Freundin von Tilly, die ist ähnlich stammelig und ähnlich aufgeregt und sieht auch ein bisschen aus wie sie. Also die dunkelhäutige Variante von Tilly war so mein erster Gedanke, so rein äußerlich, aber halt auch vom Wesen her. So so auch irgendwie so ein bisschen nervös und noch etwas schüchterner als Tilly und scheint sie ein Stück weit zu bewundern. Und die kommt dann aber äh, im Gespräch nicht weiter vor, hat mit Tilly ähm, aber noch über diesen Sporenantrieb gesprochen, ähm, weil, weil Tilly ja. im Kopf rumspuckt, oh, wir müssen da was machen, wir können nicht weiter mit Stamets arbeiten. Das wäre doch toll, wenn wir mit dieser dunklen Materie, die offensichtlich in diesen Asteroidenbrocken drin steckt, was machen könnten und, und quatscht da mit ihr. Und Es äh, war sehr aufregend, aber nee, dann wurde sie halt erstmal ausgezählt. Zu Recht. Aber hey Tilly, ja. du hast noch viel vor dir.
0: Genau, das ist tatsächlich auch was, wo, wo, wo Saru ein Stück weit darauf anspringt, dass es eine interessante Theorie ist, eben mithilfe dieses Asteroidenmaterials eventuell eine Lösung zu finden, mit der man Stamets im Spornantrieb ersetzen kann, dass wir halt äh, ihn da nicht mehr brauchen und seine genetisch veränderte Sache nicht mehr brauchen, sondern das ähm, irgendwie mit dieser dunklen Materie und dieser speziellen Energie lösen können. Aber jetzt gehen wir erstmal wieder zurück... Auf die Brücke, da ist erstmal Saru mit der bekannten Brückencrew und sie stellen fest, dass ein unvorhergesehenes, aber katastrophales Ereignis stattfindet, nämlich haben sich einige Brocken aus aus den Asteroidenringen um den Planeten gelöst und äh, stürzen auf den Planeten hinab und die sind ja, wie wir am Anfang kurz gehört haben, höchst radioaktiv und würden den Planeten komplett... Vernichten. Also würden alles Leben wahrscheinlich nicht auslöschen aus den Planeten und die ähm, Menschen auf den Planeten wissen natürlich überhaupt nicht, dass es das kommt, weil sie die Technologie nicht haben, um das festzustellen. Und hier wird jetzt nicht weiter über General Order One, über die oberste Direktive diskutiert, was ich interessant fand, weil es in der Folge so viel darum ging und zumindest bei Next Generation war es ja doch immer wieder auch der Fall, dass man gesagt hat, nee, wir dürfen in die Entwicklung von einem Volk auch dann nicht eingreifen, wenn sie in großer Gefahr sind und sie vielleicht auch gar nicht merken würden, dass wir eingreifen, sondern wir müssen einfach den Dingen ihren Lauf lassen. Aber das ist für Saru und die Brückencrew keine Option und sie versuchen eine Lösung zu finden.
1: Ja, ich weiß nicht, ob das irgendwie, ob da bewusst drauf verzichtet wurde oder ob das geschnitten wurde, aber es gibt, ja. es gibt halt so zwei, drei Punkte die dir erlauben, die erste Direktive oder die erste Ordnung ähm, zu brechen. Und das ist halt, das kann nur ein Kataklysmus sein, ja. Also, wenn diese Spezies andernfalls ausgerottet werden würde, dann kannst du angreifen. Also, deswegen können, können die Ereignisse, die jetzt bevorstehen, nur Welt, Welten vernichtend sein, weil es es wäre sonst ein, sonst würden die dann eine Stunde diskutieren, so, ja, wie viel von dem Planeten geht kaputt? Kann man die vielleicht in den Norden jagen? Wie wie sind die Überlebenschancen Aber das
0: das war nicht immer so. Es gibt so eine Next Generation-Folge, wo Captain Picard sagt, so, hier, dieser Planet geht gerade kaputt. Und äh, weil uns die oberste Direktive so wichtig ist, sitzen wir jetzt alle hier auf der Brücke und gucken zu, wie dieser Planet und seine Bevölkerung ausgelöscht wird und wir werden nichts dagegen tun, weil das gegen unsere Regeln verstoßen würde.
1: Ja, es gibt auch einen Unterschied zwischen der General Order One und der in der Prime Directive. Ähm, da gibt es inhaltlich irgendwas, aber das ist jetzt auch nicht ist egal. Ist egal. Also Sarus <lacht> Schluss aus dem Ganzen ist, er hatte ja mit, ähm, mit Pike und Burnham, also im Prinzip so ein bisschen dem religiösen Interpretierer dieser ganzen Sache oder sagen wir mal nicht religiös, sagen wir mal, ähm, philosophischen Interpretierer dieser ganzen mhm. Sache und der sehr nüchternen Wissenschaftlerin diskutiert ne? und, und äh, hat beide Perspektiven gesehen und überlegt jetzt laut für sich und für alle auf der Brücke, es gibt wohl dann also doch eine Intention hinter diesen Signalen, es muss sein, es, das muss der Grund sein, diese Katastrophe muss der Grund sein, dass wir hierher gebracht worden sind, um diese Leute zu retten. Kann kein Zufall sein, das sind Menschen, die hier sind, wir sind von der Menschlichen Föderation, das muss unser Job sein, also müssen wir dem eigentlich Folge leisten. Interessante Logik.
0: <lacht> ja, sie finden aber erstmal keine Lösung für das Problem, denn sie können nicht runterbeamen wegen der Strahlung, sie können ähm, nicht mit einem Shuttle runterfliegen, weil der Antrieb des Shuttles irgendwie mit diesen radioaktiven Brocken interagieren würde. Das funktioniert alles nicht und wir, werden, ja, wir lassen es erstmal mal offen, was da weiter passiert. Denn wir sind jetzt wieder auf dem Planeten, auf der Kolonie. Und dort sehen wir, dass Pike, Michael und Owo den Keller unter der Kirche durchsuchen, wo so ein paar technologische Überreste sind. Das ist wohl Jacobs Werkstatt so ein bisschen vielleicht auch, wo er als wissenschaftlich interessierter Mensch weiterhin versucht, irgendwelche technologischen Lösungen zu finden oder zu forschen.
1: Ja, wie so ein Hausmeister auch der Kirche, ne?
0: Ja, das auch, genau. Vielleicht versucht, das das Licht irgendwie wieder anzumachen.
1: Ja, also während Sie da ähm, Jacobs Werkstatt noch ohne ihn untersuchen, führen Sie die übliche Diskussion, die wir auch gerade hatten, die Leute sind pre-warp, was ist denn jetzt mit der General Order? Können wir denen jetzt helfen oder nicht helfen? Und das das, die, das basiert doch hier alles auf Fehlannahmen, weil die Erde gibt es doch noch und wir sind hier und wir, wir müssen die doch eigentlich mitnehmen oder zumindest auf den Kenntnisstand bringen, ähm, mhm. müssen uns zu erkennen geben. Und Pike ist aber komplett dagegen. In dem Moment kommt Jacob dazu. Wir wissen nicht genau, wie viel er mitgehört hat. Und jetzt kommt raus, äh, dass er nicht ganz unbedarft ist, weil seine... Familie, Wissenschaftler waren, die heimlich dieses Notsignal erhalten haben
0: Mhm.
1: und hat auch eine Theorie dazu.
0: Genau und und er sieht halt auch, dass Pike einen Trikorder in der Hand hat und dass da wohl eine Technologie am Spiel ist, die er nicht kennt und die sehr fortgeschritten zu sein scheint, auch wenn Pike irgendwie das zu überspielen versucht und sagt, ja nee, das ist äh, nur so ein Navigationsgerät, das äh, haben wir noch von der Erde mitgenommen. Aber er glaubt es ihm nicht. Seine Theorie ist, dass die Menschen eben doch überlebt haben und mittlerweile das Weltall bereisen und dass dieser rote Sternendings am Himmel, das dass sie gesehen haben, eben der, die Ankunft des Raumschiffs war, mit dem sie da angekommen sind. Und dass sie jetzt endlich da sind, um die Menschheit wieder zu vereinen. Aber Pike leugnet das alles, um die Tarnung aufrechtzuerhalten, um die oberste Direktive zu schützen. Aber Jacob glaubt es keinen Moment und wirft eine Blendgranate, die das ganze Landungsteam außer Gefecht setzt. Und als sie wieder zu sich kommen, sind sie im Keller eingesperrt und haben ihre ganzen Geräte nicht mehr, ihre Phaser, ihre Tricorder, ihre Kommunikatoren, was sie alles dabei hatten.
1: Mixer, Mikrowelle, nix.
0: <lacht> ja, alles, alles weg. Und Oh ist aber ja eben auf so einer Kolonie aufgewachsen oder in so einer Gemeinschaft aufgewachsen wo es keine Technologie gab und deswegen kann sie äh, mit so einfachen Mitteln umgehen wie Magneten und Drähte und man macht da so ein bisschen so eine (lacht) Megalber-Lösung und kann mit einem Magnet und einem Draht eben das Schloss knacken, das sie da unter der Kellerfalltür einsperrt und sie kommen gerade rechtzeitig wieder oben an, als Jacob, der Allmutter, die Technologie zeigt.
1: Ja, Peike verschwendet aber keine Sekunde, um den beiden nochmal einzuschwören, dass sie diese direktive Bitte weiter beachten sollen. Ja, Also jetzt nicht ausbrechen und durchdrehen, sondern weiter Tarnung aufrechterhalten. Nun ja.
0: Genau, zwischendurch äh, gehen wir aber nochmal zurück auf die Discovery, wo Tilly verzweifelt versucht... Irgendwie in ihrem Kopf sich eine Lösung zurechtzulegen für das große Problem des Extinction Events, des Kataklysmus, der die Bevölkerung des Planeten auslöscht, aber tut sich ohne ihre übliche Partnerin Michael sehr schwer, ihre Gedanken zu ordnen, bis dann wieder die junge Frau, die sie vorhin schon mal gesehen hat, auftaucht, die May heißt und ihr dabei hilft, ihre Gedanken zu ordnen und eine Lösung zu finden. Und May ruft dann auch, your brain is so much fun. <lacht> man dann erstmal nicht so genau weiß, wie man es einordnen kann. Und Tilly interessiert das aber nicht weiter und rennt erstmal in die falsche Richtung im Krankenunterhemd aus der Krankenstation. Und wechselt im letzten Moment dann wieder die Richtung, um auf die Brücke zu rennen.
1: In dem Moment habe ich gedacht, so, äh, so ähnlich wie die Offizierin im Prinzip... Um, Michael und Tilly sieht. Also sie ist im Prinzip wie ein Kind von Michael und Tilly aussehen würde. Also so eine, so eine uh, Scott und Jean Summers Nummer. Also irgendjemand hat von den beiden ein Kind gemacht und sie kommt aus der Zukunft und beobachtet das und uh, Ja
0: und hat irg- irgendwoher noch so einen jamaikanischen Akzent oder sowas in der Art und uh, ja, das ist super cute.
1: Ja, sie ist wirklich süß. Sie wirkt wie so ein verrückter Fan von Tilly. Und man denkt halt, okay, wir haben schon gedacht, Tilly ist seltsam, aber die ist total süß, aber noch seltsamer. Aber sie bleibt in der Krankenstation stehen, während Tilly halt da in ihrem Hähmchen rumrennt, direkt auf die Brücke, wo sie ihre Lösung, die ihr gerade eingefallen ist, äh, vortanzt und und gestikuliert. Und Saru, muss ich dich persönlich zurück ins Bett bringen? Was ist hier los? Aber er lässt sie fertig tanzen. Und äh, alles begeistert von, von dem Manöver, was sie zusammen jetzt entwickeln. Und äh, Detmar könnte das auch fliegen. Also es geht darum, dass sie ja mit einem speziellen Manöver diese Meteoriten da rausziehen. Und äh, ja. das wäre dann ein Donut-Manöver. Aber Detmar müsste ja erstmal dahin kommen, zu der Position. Und ja. der Weg ist ihr versperrt.
0: Ja, das mit dem Donut, das kommt natürlich aus dem... Also aus dem Auto fahren, dass man halt versucht, mit einem Auto so kleine Kreise wie möglich zu fahren und dann irgendwann nur noch auf einem Reifen, Reifen zu kurven. Das ist dann der Donut und das versuchen sie hier mit dem Raumschiff nachzubilden. Aber Detmar ist überzeugt, dass sie das hinkriegt, denn sie hat ihre Pilotenlizenz schließlich schon seit sie zwölf war.
1: Oh, diese äh, wichtige Information ähm, qualifiziert sie für einen Fast and Furious Star Trek Fan Crossover. <lacht> Aber...
0: Auf jeden das Fall. Problem ist
1: halt, dass sie da halt erstmal hinkommen muss. Ist schwierig, ja. aber wer hat die Lösung? Wer hat die Lösung?
0: Paul Stamets. Paul
1: Stamets. Und die Lösung ist natürlich, den Sporensprung zu wagen.
0: Ja. Und während sie darüber diskutieren, spitzt sich unten auf dem Planet auch ein bisschen die Lage zu. Denn Jacob hat mittlerweile der Allmutter die Technologie präsentiert und als pike Und Michael und Ober dazustoßen, beharren sie weiterhin darauf, dass das eben alles nicht so ist, wie sie denken und dass diese technologischen Dinger halt Erbstücke sind. Und überhaupt, Jacob hat die ihnen geklaut und was soll das überhaupt? Und in dem Moment hat sich ein Kind, ich glaube, es ist Jacobs Tochter, einen Phaser geschnappt und ihn aus Versehen aktiviert und kurz bevor der losgeht... Macht Captain Pike das klassische Captain America Manöver und stürzt sich auf den explodierenden Phaser und schützt alle vor der Entladung. Und er selber wird dabei aber schwer verletzt. Michael stellt fest, er ist am Sterben. Und obwohl Jacob sagt, sie müsst, sie können ihn doch bestimmt heilen mit ihrer super Technologie, bleibt Michael so ein bisschen in der, in der Welt dieser Kolonie und sagt, nee, wir müssen ihn jetzt in die Kirche bringen und beten, damit es ihm wieder besser geht. Und das klingt sehr plausibel für die Allmutter, weswegen sie ihn in die Kirche tragen.
1: Ja, währenddessen draußen vor dem Planeten macht Discovery ihr wundersames Manöver. Und das sieht wie folgt aus. Die haben also ein Stück dunkle Materie hinter sich rausgebeamt, glaube ich, oder, oder aus dem Hangar rausschweben lassen. Deutlich sicherer, sich davon auf die Krankenstation schleudern zu lassen. Und wie mit so einem Magneten ziehen sie jetzt quasi die gefährlichen Abtrünnigen aus dem Meteoritengürtel zurück in die Ringe oder darüber hinaus, zumindest aus der Anziehung von äh, äh, wie Terralysium, so heißt der, ne? Ja,
0: genau, weil dieser Meteorit halt so eine wahnsinnig hohe Dichte hat und so schwer ist, hat er halt quasi eine stärkere Schwerkraftwirkung auf diese Brocken als der Planet. Das heißt, wenn man mit diesem Ding im Schlepptau an den Brocken vorbeifliegt, dann wechseln die ihre Richtung und fliegen vom Planeten wieder weg. Und das ist ein sehr spektakuläres Manöver. Ich finde, das sieht cool aus, wie, also zum einen, wie die Discovery halt da diese Kurve fliegt, in Donut macht. Und auch die Musik ist irgendwie besonders dramatisch und eindrucksvoll in dem Moment. Fand ich ein cooles, fand ich ein cooles Ding. Ja,
1: also ich, mir ist die Gänsehaut auch durch die Leggings geschossen und Pippi in den Augen und so. Also, <lacht> Ja, ich bin ja dann doch leicht zu beeindrucken, aber das war trotzdem schön.
0: (lacht) Auf jeden Fall. Auf dem Planeten wird, wie gesagt, Pike in die Kirche getragen und Jacob will aber natürlich folgen, will sehen, was da passiert. Sie schließen die Tür hinter sich, sodass er draußen bleiben muss. Er bricht sie aber ein und platzt gerade in dem Moment in die Kirche als das Landungsteam in einem gleißenden Lichtstrahl weggebeamt wird, was jetzt wieder geht, weil halt die äh, radioaktive Strahlung wieder weg ist. Und für die beiden, oder zumindest für die almutter, ist das natürlich ein äh, religiöses Ding, dass die, dass die Engel wiedergekommen sind, um die zu retten.
1: Ja, das bleibt natürlich offen, aber es entspricht zumindest der Interpretation. Von dem, was Pike gesagt hat, sobald du halt höher entwickelte Technologie hast, wirkt es auf andere wie Magie oder halt wie hier jetzt interpretiert ja. göttlich. Und währenddessen auf der Brücke große Party. Commander Saru ist total zufrieden und überlegt, ob er halt äh, Tilly jetzt mehr Risiko erlauben soll äh, bei so einem klasseergebnis ergebnis Aber sie meint nur so, ja, nee, ist okay, ich gehe freiwillig auf die Krankenstation zurück, ich muss erstmal mal in Ohnmacht fallen, mir mhm. nee, ist nicht so gut. Und äh
0: Kurz vorher sieht sie, bevor sie in den Turbolift einsteigt und dort in Ohnmacht fallen kann, sieht sie noch mal kurz May, die Offizierin. Und in dem Moment wird sie von ihr angesprochen als Stilly. Aha. Was irgendwie ein Spitzname für Tilly zu sein scheint, der ihr aber bekannt vorkommt. Denn sie hatte wohl in ihrer Kindheit eine Freundin, eine Mitschülerin, die sie so angesprochen hat und findet tatsächlich irgendwo in ihren Archiven, in den Archiven der der Elon Musk Junior High. Das ist schon der zweite Discovery-Shoutout für Elon Musk. Also der scheint im 23. Jahrhundert höchst beliebt zu sein. Beliebter, als er jetzt vielleicht gerade ja, ist. Ja, es
1: muss eine Post-Twitter-Phase <lacht> gewesen sein.
0: <lacht> ja, der, wird, der scheint wohl noch in der Zukunft einiges zu leisten. Toi, toi, toi. Auf jeden Fall war sie auf dieser Junior High School zusammen mit dieser Mae ahern als Kinder und Tilly ist dann wohl weggezogen und deswegen hat sie sich aus den Augen verloren, aber Tilly denkt, okay, das ist dieses Mädchen aus meiner Kindheit, die mich damals immer Stilly genannt hat und die scheint wohl jetzt auch auf der Discovery zu sein und sie forscht nach und findet aber raus, dass May wohl fünf Jahre nach dieser Nachricht gestorben ist, also schon als, als Teenager oder als, als Kind sogar und dass sie wohl nicht echt ist und nur in Tillys Kopf existiert möglicherweise.
1: Das ist, das ist zumindest unsere Interpretation. Ein Schelm, ja. wer es vorher wusste. Naja.
0: <lacht> ja, es war schon ziemlich deutlich, dass äh, niemand der anderen Figuren mit ihr interagiert hat. Und die Art, wie sie mit Tilly geredet hat, war auch so ein Ding. Also es ist wie, wie damals, als, als bei Buffy plötzlich Dawn auftauchte und wir als Zuschauer dachten, hä? Wieso tun die jetzt alle so, als wäre die schon immer da gewesen? Die ist doch eindeutig irgendwie, kommt doch irgendwo anders her und ist doch irgendwie seltsam. Und so ein bisschen so war das hier auch, dass man dachte, okay, irgendwas irgendwas ist ganz komisch mit dieser Frau. Und ich habe eine Theorie. Hast du auch eine Theorie?
1: Ja, <lacht> mehrere. Aber vielleicht <lacht> vielleicht machen wir das zum Ende.
0: Okay, na gut. Okay, vielleicht machen wir erstmal die Folge zu Ende und dann können wir da nochmal drüber reden. Können wir drüber reden. Und dann gehen wir erstmal zurück in den Bereitschaftsraum.
1: Ja, der gute, der gute Pike sitzt da mit so einem großen Verband und Michael kommt rein er so... Äh, okay, was immer du jetzt machst, bringt mich nicht zum Lachen. Und sie macht das erste ja witzchen indem sie sagt, we don't do funny. Und Pike schon so, äh, 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 ouch, ha, 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 ha. Fand ich sehr witzig, kann man schlecht nacherzählen, muss mhm. man dabei gewesen sein. Und er äh, dankt ja. ihr dafür, dass sie die erste Orde respektiert hat, damit natürlich auch seine Befehle Und nun passiert das, worauf wir die ganze Folge gewartet haben.
0: Ja, denn Michael fasst jetzt den Mut, ihm von dem Wesen zu erzählen, das sie gesehen hat. Nachdem auf dem Planeten ja auch die Rede von diesen Engeln waren, ist ihr klar geworden, dass es kein Zufall sein kann. Dass sie sie wahrscheinlich doch nicht halluziniert hat, sondern dass tatsächlich hier irgendein höheres außerirdisches Wesen im Spiel ist. Und dass irgendwas mit diesen Phänomenen zu tun haben muss. Und dass sie zwar nicht genau sagen kann, ob das irgendwas Göttliches ist und auch eigentlich sehr skeptisch ist, wenn es darum geht, das als Engel zu bezeichnen. Aber ja, sie hat jetzt zumindest mal ihre Informationen mit ihm geteilt.
1: Ja, und für Pike ist das nicht unwichtig, denn diese neuen Informationen richten die Perspektive auf die ganze Sache neu aus und... ähm dementsprechend sprechen sie jetzt auch über Jacob und dass Michael ihn nicht unwissend zurücklassen will. Denn sie haben jetzt neue Informationen, die sind wichtig für sie. Er verdient nicht weniger diese wichtigen Informationen über seine Herkunft, über seine Zukunft. Und da präsentiert Michael das relativ clevere Argument, dass sie ja zumindest mal diese Helmkamera, von der Jacob erzählt hatte, die damals diesen Transport von der Kirche aufgenommen hat. Bergen ja. könnten.
0: Stimmt, die haben wir mal ein bisschen übersprungen vorher, aber. Ja, macht ja nicht.
1: Will. Ja. Also es gibt ja diese.
0: Ihr habt die Folge ja wahrscheinlich auch. Gesehen,
1: vermutlich. Also. also wenn wir sie euch jetzt wieder erzählen, kommt sie euch wahrscheinlich sehr bekannt vor. Und ja, sie beschließen also dann das mit der Helmkamera äh, zu Deichseln. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir befinden uns wieder im Keller. Pike ist zurückgebeamt und spricht höchstpersönlich mit Jacob. Erklärt ihm auch noch so das Prinzip Transporter, damit dann die Sache mit dem gleißenden göttlichen Lichtstreimer aus dem Weg ist. Und ich bin sehr überrascht davon gewesen, dass Jacob erstmal dieses Gerät, das den Hilferuf ausgesendet hat, wieder zusammengeklappt hat. Und meinte, ja, das ist ihm jetzt eigentlich reicht ihm jetzt eigentlich, dieses Wissen zu haben, dass seine Theorie korrekt war und dass es Menschen da draußen gibt.
0: Ja, also ich meine, sie müssen ja, es gibt ja jetzt auch keinen Sinn mehr zu versuchen, die Menschheit da draußen zu kontaktieren, denn die haben sie ja jetzt erreicht. Also muss man das Signal eigentlich nicht unbedingt weiter rausschicken, außer man möchte weitere Außerirdische auf sich aufmerksam machen.
1: Mm, naja.
0: Aber äh, genau, er ist auf jeden Fall einverstanden, den Helm abzugeben im Tausch gegen eine sehr starke und langlebige Energiezelle. Sehr großzügig. Was natürlich sehr großzügig und auch ein ziemlicher krasser Eingriff in die Entwicklung des Planeten ist aber Pike hält es für einen fairen Tausch und Jacob sowieso. Denn mit dieser Zelle kann er die Kirche und die Lichter der Kirche wieder reaktivieren und sie leuchtet jetzt heller als je zuvor und das sieht aus wie so ein, ein göttliches Strahlen und damit würde ich doch behaupten, hat man ziemlich signifikant in die Entwicklung des Planeten eingebrochen.
1: Oh, naja, findest du? <lacht> naja, es ist schon also ist ein bisschen doppelmoralisch, was Pike da so unterstützt, ja. aber Ja, dazu später mehr in der Kritik-Sektion. Die Lichter sind also wieder an in der Kirche und Pike geht immer nach Hause und in seinen Bereitschaftsraum und schaut sich da ganz alleine, die Sau, diese Footage an von der Helmkamera. Und was sieht
0: er? Einen Engel. Und zwar genau das Ding, was Michael gesehen hat. Auch wieder unscharf irgendwie im Gegenlicht, aber ziemlich deutlich, diese Form mit den Flügeln und... Damit ist klar, dass das auf jeden Fall echte Wesen sind, die existieren und irgendwas mit dem Ganzen, was wir in dieser Staffel so sehen, zu tun haben.
1: Bam!
0: Ja, und damit ist die Folge zu Ende.
1: Der Wahnsinn, Kines! Der Wahnsinn!
0: (lacht) Es ist eine Menge passiert äh, in gar nicht so viel Zeit. Die Folge war nämlich äh, geschlagene 20 Minuten kürzer als die letzte.
1: Ich habe das gar nicht gemerkt, dass die letzte die längste aller Zeiten (lacht) war. Das null gemerkt.
0: Aber ja, war trotzdem fast umso rasanter und irgendwie eine Menge los. Also jetzt äh, möchte ich doch mal kurz meine, meine Tilly-Theorie, meine May, May- und Tilly-Theorie erzählen. Und zwar haben wir ja gegen Ende der letzten Staffel, ich weiß nicht, ob es beim allerletzten Sporensprung war oder bei dem, wo sie zurück aus dem Spiegeluniversum mhm. äh, gekommen sind, gesehen, hat, dass so eine von diesen leuchtenden Sporen irgendwie so auf Tillys mhm. Uniform landet und mit ihr in irgendeiner Form verschmolzen ist. Und jetzt in dieser Folge wurde Tilly ja dieser Energie, dieser dunklen Materie oder was auch immer von, von diesem riesigen Meteoriten im Shuttle Bay ausgesetzt. Und ich vermute halt, dass diese Energie diese Spore in ihrem Inneren auf eine Art aktiviert hat, und möglicherweise das Bewusstsein von May, das in irgendeiner Weise noch in diesem Sporennetzwerk existiert, aktiviert hat und irgendwie in ihr Bewusstsein mit reingebracht hat und dass deswegen Tilly jetzt hier diese, diese Freundin aus der Kindheit wieder sieht und die ein Teil von ihrem Gehirn ist gerade.
1: Wir haben ja gehört, das Gehirn ist sehr lecker von Tilly. Nein, äh, sehr faszinierend. Lecker, das wäre jetzt Venom. Mein ja. Gehirn ist sehr lecker. Hm. Kopf abbeißen. Hm. Ja, das trifft so ziemlich genau das, was ich daran sehe, mit dem Unterschied, mhm. dass ich jetzt gedacht habe, das mit der Sporeninfektion dauert schon länger. Und in dem Moment, ja. wo Tilly eine Kopfverletzung hatte, haben die Sporen angefangen, sie zu heilen und sind dabei auf Erinnerungen gestoßen und haben quasi so ein, also den, äh, das Bedürfnis beantwortet von Tilly, jetzt einen Gesprächspartner zu haben und haben dann May projiziert. Ja. Äh, dadurch, dass mhm. May älter geworden ist als Vision, als sie tatsächlich mhm. im, in ihrem echten Leben geworden ist. Zumindest, wenn wir jetzt mal dem glauben dürfen, ja. dass wir da in dieser Videobotschaft, äh, bzw. In der, in, der, in der Recherche von Tilly gelernt haben, dann ist das schon so ein bisschen schräg. Und äh, insgesamt geht das so in die Richtung der Unsterblichkeitstheorie von Stamets und das Verstorbene Bekannte vielleicht in den Spuren weiterleben. Und das ist doch echt eine Riesennummer, die da jetzt aufgemacht wird. What? Mhm. Können wir jeden wiedersehen, den wir jemals verloren haben? Nur mit einer Pilzinfektion?
0: Zum Beispiel Dr. Kalber.
1: Ja. Wie fanden das so?
0: Wie fand, ich, wie fand ich die Folge so? Nee,
1: das, der, diese, diesen Aspekt, diesen Unsterblichkeits-, Geister-, Engels-Aspekt.
0: Ach, das, äh, da würde ich mal noch so ein bisschen abwarten, was daraus gemacht wird. Gerade finde ich es auf jeden Fall faszinierend, zu sagen: Okay, ich meine, einerseits ist es immer schwierig, wenn man in so einem Science-Fiction-Kontext. Zu sehr dass äh, das Prinzip von Sterblichkeit umkehrt, weil dann einfach auch so, so die, die empfundene Bedrohung für die Figuren einfach so, so verschwindet auf Dauer. Aber jetzt so wie es bisher angeteast ist, finde ich es auf jeden Fall spannend. Und wie gesagt, Dr. Carver wieder zurückzubringen, halte ich sowieso für nicht so eine schlechte Idee. Gerade wenn er vielleicht in einer etwas anderen Form zurückkehrt, als wir ihn bisher kannten. Und May finde ich bisher irgendwie auch sehr charmant und gleichzeitig mysteriös und interessant. Also ähm, als Science-Fiction-Prinzip und Konzept und äh, Mysterium finde ich das ganz cool. Es wäre
1: ja eigentlich ganz cool, wenn das dann auch konzeptionell zusammenschmilzt zu dem, was wir uns so zusammengereimt haben beim letzten Mal. Also ob jetzt diese Engel halt auch Mhm. mit diesem Pilznetzwerk zu tun haben oder eben nicht. Wenn sie es haben, könnte man überlegen... Ob das im Prinzip die gleichen Aliens sind, also ob diese Aliens, diese sporn aliens sich halt nun mal in Engelsform präsentieren können oder wie so eine Infektion im Gehirn, also so wie im Prinzip Tilly sich am Anfang das Hologramm von ihrer Mutter angeschaut hat und später äh, die Videoaufzeichnung äh, von ihrer Highschool mit May.
0: Das waren aber verschiedene Folgen, die wir durch zusammen mischt. Ja,
1: ja, aber <lacht> wenn, wenn Dr. Kalber ähm, Stamets erscheinen kann und also wir ja. im Prinzip dieses Prinzip der Projektion haben, dann mhm. könnte natürlich auch sein, dass diese, diese Engel, diese, diese ähm, Aliens, von denen wir auf der einen Seite sprechen, wenn die was mit dem Sporennetzwerk zu tun haben, sich dann eben vielleicht auch über diese Sporeninfektion projizieren können in die Leute. Also das wäre jetzt so eine Überlegung, mhm. ob das die gleiche mhm. Quelle ist. Und da könnte man natürlich hoffen, dass wenn diese Sporenaliens keine körperliche Form haben, und ihnen plötzlich die möglichkeit gegeben wird dass sie so jemand wie yukalba mit irgendwie Pilzklon matchpump aus der aus der aus dem medizinischen labor zusammenbauen dann gäbe ja. es einen We- Weg, um Hugh Calver wiederzubekommen. Aber es wäre so ein bisschen der ähm, Buffy-Weg der Wiederbelebung. Also äh, wie zum Beispiel Fred und äh, diese Dämonin, die sie da getötet und sich selbst darin wiederbelebt hat. Also das, du, du kannst nicht die gleiche Person sein in dem Moment. Es kann nicht der gleiche mhm. Hugh mhm. sein. Es wäre busy seltsam. Das ist zumindest jetzt mal so meine ausgefächerte Theorie. Ansonsten muss ich sagen, ja. meine Kritik an dem Ganzen ist... Äh, Christentum-Fanservice ist nicht mein Lieblingsthema in Science-Fiction.
0: Okay, das hat mich eigentlich gar nicht so gestört, weil zusammen mit dieser... Also gut, klar, man hat natürlich diese Engel und so weiter, das äh, ebnet möglicherweise den Weg dafür dann zu sagen, ja, die Christen haben mit gewissen Sachen recht, weil da gab es Aliens, die nämlich all diese Dinge gemacht haben, die angeblich Engel und Gott und wie auch immer gemacht haben. Aber andererseits finde ich, dass dass Discovery bisher auch genug skeptische Stimmen mit reinbringt und dass sie auch in dieser Kirche waren und und alle gesagt haben, war einer von euch schon mal in der Kirche? Naja, ich war noch nie in der Kirche, ich auch nicht. dass halt dann doch darauf eingegangen wird, dass das eigentlich eine sehr säkulare säkuläre Zukunft ist und
1: ja, aber Pike ist sehr ja eine Gegenstimme. Also ich finde, ich finde ja, Pike ist
0: ja, der ist, ob der selber religiös ist, wird nicht so ganz klar, aber er ist da auf jeden Fall offen für alles. Ja, was ich
1: mit diesem Fanservice vor allem meine, ist ähm Das ist jetzt nicht, also das ist jetzt kein äh, hier Affirmation-Film, wie einer dieser vielen Klassiker von Kevin Sorbo aus den späten 2000ern, sondern es ist, äh, was was mich daran halt so ein bisschen abnervt, ist dieses Hey, Publikum, das ist jetzt auch für euch. Wir haben jetzt christliche Themen drin. Hey, mögt uns doch auch wieder. Und als ich so äh, News gelesen habe, so Beste discovery Folge seit jeher schlägt wieder die richtige Richtung ein, tralala, dachte ich, oh, ihr seid so faul, wirklich. Warum wollt ihr denn den alten Matsch, den wir schon seit 100 Jahren, naja, ein bisschen weniger in Star Trek bekommen, in dem halt da so religiöse Themen aufgearbeitet werden und ähm, ja gut, es gibt halt so die Erich von Däniken Perspektive, it was Aliens, Mhm. ja, das finde ich dann halt wie witzig, also ich finde Ancient Aliens ist ein super lustiges Konzept, aber damit so hohe religiöse Gefühle irgendwie valide zu machen, indem man sagt, naja, wir sind so ein bisschen kritisch, aber wir respektieren auch die Ehrfürchtigkeit von dem Ganzen. Da habe ich so ein bisschen komisches Geschmäckle zu, weil ich habe die größte Ehrfurcht, ich persönlich, ja, habe die größte Ehrfurcht vor dem unbekannten, großen Weltraum da draußen, wo mir schon ein bisschen schwindelig wird, wenn ich nur drüber nachdenke, was das alles ist, wie man das alles erklären kann und dass es einfach unbegreifbar ist zum jetzigen Zeitpunkt. Und dieses Konzept von, oh, das ist halt so ein Dude mit einem weißen Bart, das ist nicht das, woran gläubige Christen jetzt von vornherein glauben, aber <lacht> für mich darauf reduziert ist es uncool. Sorry, not
0: sorry. Ja, ja, also bisher ist man da auf jeden Fall noch nicht auf so, einer interessanten, nicht auf so einem interessanten Pfad, wie, wie man das bei Deep Space Nine damals war, mit der Religion der Bajoraner, die auf eine sehr interessante Weise behandelt wurde, wo ich fand, dass man schon ziemlich gut das gehandhabt hat mit dieser, diesem Bannungsfeld zwischen, zwischen Glaube und Wissenschaft. Was jetzt hier natürlich ein bisschen schwieriger ist, weil man halt tatsächlich die die Religionen unserer Welt da reinbringt, die halt auf unserer Welt vielen Leuten weiterhin so viel bedeuten, aber ich, ja, ich würde einfach mal abwarten. Ich könnte mir schon vorstellen, dass sie was sehr Interessantes damit machen. Und bisher finde ich es auf jeden Fall zumindest, finde ich zumindest, dass es, die, dass es so Gedanken und Spekulationen auf eine interessante Art anregt.
1: Ja, auf jeden Fall. Also um da gleich mal bei den Spekulationen weiterzumachen. Äh, Spekulatius ist zwar schon ein bisschen alle, aber lass das äh, Kekschen mal knacken. Und zwar, mein Hot Take ist jetzt nicht nur der gleiche wie deiner mit Tillys Sporeninfektion sondern auch, was ist, wenn dieser Engel, ähm, den wir da sehen, gar kein Alien ist, sondern einer aus unserer Crew, vielleicht sogar Spock, in einem besonderen Space Spacesuit, das halt dann so Flügel macht, sag ich mal. Der durch die Zeit reisen muss. Zeit, durch Zeit und Raum.
0: <lacht> Auf seine <der> Zeit reisen. <lacht> Entschuldigung, jetzt
1: ist halt meine Region hier. Um halt diese Sachen herzustellen. Weil das würde für mich erklären, warum Spock so komische Visionen hat oder halt diese Sachen schon sehen kann. Und Spock ist ja sowieso mit dem Thema Zeitreisen für einen Vulkan ja doch sehr verbunden. Heikos Theorie mhm. dazu ist, dass es Michael selber ist. Also, da so eine ähnliche Idee mhm. zu. Was ich auch sehr interessant finde, weil wir haben aus der christlichen Mythologie ähm, verschiedene Namen. Wir haben Jacob, wir haben Michael, es gibt den Erzengel Michael. Ja, Ja. also
0: ich stelle
1: das mal so in den Raum. Hoffe aber, dass es nicht in die Richtung geht.
0: (lacht) (lacht) Ja, das hoffe ich tatsächlich auch. Also ja, aber es es ist eine interessante Theorie, aber... Ich hoffe, dass, dass wir vielleicht noch eine Weile ohne Zeitreisen auskommen. ist <lacht> ja ne, gut. Sehr gut.
1: <lacht> <lacht> ja, okay. Nee, das wäre okay. wirklich ein bisschen lazy. Also das wäre, das nimmt dem Ganzen halt immer so die Glaubwürdigkeit in einer Entwicklung, wenn du sagst, ach, alles bestätigt sich selbst am Ende und alles ist eine selbst erfüllende Prophezeiung. Das macht mm. ein bisschen klein und äh, ja. Eindimensional. Auf jeden
0: Fall. Aber was, was, wie fandst du denn die Folge, abgesehen davon, so insgesamt? Ja,
1: die hat bei mir auf jeden Fall positive Reaktionen gepusht. Gänsehaut und Juhus und Tränen im Auge. Also das hat schon das Rezept hat super mhm. gut für mich funktioniert. Und ich fand es auch total schön. Meine Kritik dazu äh, habe ich ja eben schon äh, ebenso flammend geäußert. Und ich fand, die war super schön gemacht. Es war ein, sagen wir mal, ein bekanntes Star Trek rezept Aber man kann auch nach einem alten Rezept neu kochen. Und das vielleicht endlich mal auf einen neuen Stand bringen. Von daher, gut.
0: Ja, also für mich hat die Folge eigentlich auch sehr gut funktioniert. Ich fand sie super spannend. Natürlich allein vom vom ganzen Visuellen und von der Regie her, wie, wie bisher beide Folgen dieser Staffel total beeindruckend umgesetzt und mit den Figuren passiert wahnsinnig viel Interessantes. Ich fand es auch nicht schlecht, wie man zwar einerseits ein bisschen so ein altes Rezept genommen hat, wie du gesagt hast und gesagt okay, das ist so ein Ding, was hat man bei Next Generation und Voyager und Enterprise und überall immer mal wieder gesehen, okay, wir finden so eine Kolonie oder ein Volk, das technologisch noch nicht so weit ist, und wir müssen uns da Undercover einschleusen und dann finden die irgendwas raus und man muss gucken, wie man es verdeckt und man redet über die oberste Direktive und das könnte sich mittlerweile relativ abgenutzt anfühlen, aber dadurch, dass man es das mit diesem Staffelark verbindet, dass man das mit diesen Phänomenen verbindet, mit diesen Engels, Aliens und so weiter, fühlt es sich trotzdem frisch an. Und, und weil auch innerhalb dieser Story mit den Figuren so viel passiert, sich Tilly so weiterentwickelt, mhm. irgendwie dass die Beziehung zwischen Pike und Michael irgendwie ein neues Level erreicht und Saru auch irgendwie als, als Captain oder als Aushilfscaptain wächst, fand ich das dann doch sehr erfolgreich. Was mich dann so ein bisschen gestört hat, ist, wie man, also einerseits, dass man nicht allzu tief in die Geschichte dieser Kolonie und in diese Figuren, die da auf dieser Terralysium in New Eden existiert haben, eingehen konnte. Also die sind halt relativ blass geworden. Gut, Jacob hat ein bisschen mehr zu tun, aber es war trotzdem so in wenigen Minuten alles abgehandelt. Da hätte Mhm. man mehr machen können. Und ich fand auch die, die Diskussion über General Order One, über die Prime Directive, nicht so einfach nicht so gut gehandhabt. Es wurde, also Pike hat da immer drauf beharrt, Michael hat die ganze Zeit ach komm, müssen wir doch vielleicht nicht so eng sehen und so. Und am Ende, ja, finden sie dann eigentlich so einen relativ fadenscheinigen Grund zu sagen, ach komm, wir, wir ignorieren das jetzt mal ein bisschen und... Lassen die irgendwie sehen, wie wir uns da wegbeamen, wir hinterlassen unsere Technologie, <lacht> wir erklären dem Typen sogar noch, wie der Transporter funktioniert und ich finde dafür, dass Pike so auf dieser Regel beharrt hat und dass das auch so ein, also abgesehen davon, ob jetzt diese, diese Regel, die wir in Star Trek schon immer haben, jetzt in einem realen Kontext irgendwie sinnvoll wäre, wird es halt doch immer so vermittelt, dass es für diese Figuren und für diese Organisation der Sternflotte und der Föderation so wichtig ist dass ich es dann schade finde, wenn es dann so am Ende so ein bisschen so weggewischt wird, so gesagt wird, ach ja, okay, nee, jetzt äh, machen wir halt mal eine Ausnahme.
1: Gut, das ist der Führungsstil der Enterprise, das ist einfach (lacht) Fakt und
0: hm. Ja klar, Kirk hat das natürlich schon auch oft gemacht, aber ich finde, man hätte es noch, äh, noch besser erforschen können. Und nicht nur, nicht nur zwischen diesem immer nur hin und her, hier, wir haben diese Regel, ach, müssen wir diese Regel beachten und dann am Schluss einfach zu sagen, ach ja, jetzt vielleicht gerade mal nicht so. Ja,
1: es wirkte auch, um, um mal bei der christlichen Mythologie zu bleiben, es gibt ja die Interpretation vom Engel-Nuzifer als dem Lichtbringer. Auch in, es gibt in äh, anderen Religionen auch parallele hm. Lichtbringer, äh, Bilder, die damit zu tun haben, ja. dass dir Wissen übermittelt wird.
0: Prometheus zum Beispiel.
1: Prometheus, der die Flamme der Götter gestohlen hat. Und ich habe mich in dem Moment gefragt, hm, gefällt sich Pike in seiner Engelsrolle? Oder warum gibt er ihm eine Energiezelle forever and ever? Ist Pike vielleicht aber auch einfach ähm, ein Fan von diesem ursprünglichen Konzept, dass sie da halt jetzt eine gemeinschaftliche Religion gefunden haben und, und äh, friedlich miteinander leben, dass er das erhalten will, dass er eigentlich sagt, ich unterstütze eure Omni-Religion und hier habt ihr quasi neues Licht dafür. Hier wird euer Glaube nochmal neu, neu angefacht, weil die Konsequenz mhm. daraus ist ja, dass die Kirche so hell erstrahlt wie nie zuvor und mit göttlichem Licht erfüllt wird und so. Und da frage ich mich halt, was ist der Eigennutz von Pike? Möchte er das halt diese Religion weitergeht oder gefällt er sich halt in seiner Rolle oder hat ihn einfach überzeugt ist so ein bisschen, <lacht> ein bisschen zu viel des Guten, habe ich das Gefühl ich hätte eher gedacht, dass sie Jacob mitnehmen und halt sagen, mhm. ja okay, die müssen jetzt irgendwie selber klarkommen, aber wir nehmen diesen einen Typen, der halt äh, die Wissenschaft weiterverfolgt, nehmen wir halt mit, damit er die ganzen anderen Sachen sehen kann was natürlich auch schlecht für die Community gewesen wäre, weil dann würde der halt fehlen aber nur, ja.
0: wäre ja auch eine Beeinflussung, ja
1: ja, aber ich habe ja noch an dieser Idee festgehalten, dass jetzt jedes mal ein Crewmitglied äh, eingesammelt wird. Aber nee, gut, das ist es damit nicht, Leute.
0: Ja, nee. Ansonsten kann man noch äh, kritisieren: kein Lorel, kein nee. Tyler, kein nee. Giorgio. <lacht> Die fehlen uns in dieser Staffel immer noch. Ich hoffe, wir lernen sie, wir, wir treffen sie vielleicht nächste Folge endlich wieder. Ich habe
1: da schon so ein Spoiler-Vorschau-Bildchen gesehen. Mhm. Mm-hmm. Äh, Dann lasst uns doch gerne wissen, wie euch die Folge gefallen hat. Und äh, wir haben hier noch eine Reaktion auf die letzte Folge. Genau, und zwar hat uns äh, Felix Döring kommentiert, dass er von der ersten Folge auch sehr begeistert war. Er schreibt, es ist einfach Balsam für die Seele, dass jemand auf dem Stuhl des Käpt'n sitzt, der die Werte von Star Trek angemessen repräsentiert. Und äh, wahrscheinlich meint er die Werte der Föderation, aber wir kommen da ja auch immer durcheinander. Naja,
0: aber die Werte von Star Trek sind ja teilweise die gleichen dann.
1: Das, das stimmt natürlich. Bei Lorca dachte ich mir regelmäßig, er ist doch Starfleet-Captain. Er darf sowas einfach nicht machen. Auch die Harmonie zwischen den Menschen der Brückencrew ist toll. So darf es gerne weitergehen. Smiley. Danke, Felix. Und so ging
0: es ja auch, diese Folge. Also vielen Dank für den Kommentar erstmal. Wir haben auch noch Kommentare zu, zu den short bekommen, allerdings nicht zu dem, den wir diese Woche besprochen haben. Deswegen heben wir uns die auf. Aber genau, ich würde, würde sagen, so ist es auch weitergegangen. Die Brückencrew hat weiterhin irgendwie toll zusammengearbeitet, auf eine Art, die man wirklich in der ersten Staffel ein bisschen vermisst hat. Und ich finde, Pike macht sich auf jeden Fall gut als Captain, auch wenn er die erste Direktive vielleicht noch weniger respektiert als Kirk, wenn das möglich ist. Aber ansonsten... Finde ich so sein Zusammenspiel mit Michael und den anderen Figuren ziemlich cool. Und äh, parallel dazu hat man halt noch eine zweite Vorbildfigur auf dem captain Stuhl, immer wenn dann, wenn Pike gerade nicht da ist mit Saru, was ich auch sehr schön finde.
1: Ja, und die Dynamik, die uns ein bisschen an die Enterprise erinnert, dass wir halt eine rationale Person haben und eine, die ein bisschen pathetischer ist äh, und ja. dann so eine neutrale Stimme die haben wir mit den dreien schon mal erfüllt. Und dann werden wir ja hoffentlich bald auch noch Tick in ihrer Rolle näher kennenlernen, die ja, ja. dann so den Bones gibt, ne? die ja so hoffentlich ein bisschen gegensteuert. Und äh, mit Stamets und Tilly Clash, da habe ich voll Bock drauf, dass sie halt dann das irgendwie Das so, was mache ich ja eigentlich hier von Schwachsinn.
0: <lacht> die hat mir in dieser Folge irgendwie sehr gefehlt. Also hm. ich, ich habe gedacht, okay, ist sie doch auf dem Schiff? Was ist da los? Warum sehen wir die nicht? Das wäre doch eigentlich genau ein Problem gewesen, wo man irgendwie so eine äh, geniale Ingenieurin gebraucht hätte. Aber ja, die Hm. hat irgendwie hier keinen Platz mehr gehabt.
1: Tja, stimmt, das ist eigentlich ein bisschen kein Logifehler, aber es kann auch sein, dass sie mit der ähm, Betreuung ihrer Patienten zu tun hatte, dass sie vielleicht, äh, ja gut, sie ist ja gar nicht in der Kommandostruktur.
0: Nee, genau, es wurde gar nicht, äh, wurde am Ende der letzten Folge gar nicht gesagt, was mit ihr jetzt weiter passiert. Wir sind halt so ein bisschen davon ausgegangen, dass sie jetzt vielleicht die neue ähm, chef der Discovery wird, aber das ist ja bisher nicht gesagt worden, dass das tatsächlich so ist.
1: Ja, und äh, normalerweise gehst ja auch nicht rum und sagst, hey, übrigens, wir haben ein Problem mit Priorität 1. Jeder darf mal eben kommentieren, was wir machen sollen. Wir hängen einen Zettel in der Kantine auf und wir fragen alle Leute, die wir gerade mal eingesammelt haben, die vielleicht in, auf der Krankenstation sind oder keine Ahnung, was sie dazu machen. <lacht>
0: nee, genau. es es werden nur die Leute gefragt, die dramatisch auf die Brücke stürmen und den letzten Satz der vorherigen Person fortsetzen.
1: <lacht> und außerdem hatte man nur 68 Minuten vor dem ja. kataklysmischen Event. Also dass es nicht 42 waren, hätte mich jetzt äh, ja. Aber ja. ja.
0: 47 hätten es sein, müssen ja die Star Trek-Zahl.
1: Oh yes. Okay. Ja. Naja, also gut, war unterhaltsam. Ich freue mich schon sehr auf die Nächste, die da auch dann wieder am Freitag oder Samstag. Wann kommen die immer?
0: Freitag kann man sie in Deutschland sehen. Donnerstagabend läuft sie in den USA. Und wir podcasten irgendwann nächstes Wochenende oder Anfang nächster Woche drüber.
1: Genau. Da freue ich mich schon mega drauf.
0: Auf jeden Fall. Und bis dahin könnt ihr uns gerne weitere Kommentare dalassen. Auf unserer Facebook-Seite zum Beispiel. Kommentare zu dieser Folge. Kommentare zu den Short-Tracks. Irgendwelche allgemeinen Fragen, die ihr zum Thema Star Trek oder zu uns habt. <lacht> <lacht> und die Facebook-Seite findet ihr, indem ihr auf Facebook nach Dreck und Gold sucht. Unter Dreck und Gold findet ihr uns auch bei Soundcloud, wo ihr alle Podcasts hören könnt oder bei iTunes. Und bei Twitter findet ihr mich als adadrianvom.
1: Und mich als admamj, wo ich auf Englisch schreibe oder
0: Design,
1: wo ich auf Deutsch schreibe und manchmal auch alles durcheinander.
0: Genau, also wir freuen uns äh, wie immer sehr von euch zu hören und lesen auch gerne eure Kommentare in den Folgen vor und damit verabschieden wir uns erstmal wir haben sehr ausführlich über diese gar nicht mal so lange Folge geredet und freuen uns nächste Woche genauso ausführlich über die nächste zu reden
1: Tschüssi und Kussi ihr Lieben Bye Bye bye